0: Portrætbogen om Jakob bog, Jakob var her, har siden udgivelsesdagen toppet boghandlernes bedstsællerlister og bibliotekernes udlånslister. Det tog forfatteren bag, Rune Skyrum Nielsen, seks år at komme til bunds i den afdøde forfatters hemmelighedsfulde liv, hans komplicerede person og forfatterskab. Rune Skyrum Nielsen har besøgt hovedbiblioteket for at fortælle om sin stedige indsats for at blive klog på bog. Kulturformidler Daniel Rastén introducerer.
1: Velkommen alle sammen øh, til et arrangement, som vi kalder for månens Forfatter. Månens Forfatter er ikke kun et arrangement, det er også noget, der sker hele måneden. Øh, månens øh, Forfatter anbefaler andre forfattere, som man kan låne og som er udstillet her på biblioteket, og man kan læse om det på vores hjemmeside og vores sociale medier. Øh, men det er også et arrangement, og det er et arrangement, øh, der ironisk nok ikke skal handle så meget om forfatteren, selvom forfatteren er med i, i, i biografien, som det er. Det skal jo handle om Herren herop. Jeg vil bare lige sige noget kort om formen, som er, at Rune, som I alle sammen skal klappe af lige om lidt, øh, vil starte med øh, at fortælle om bogen i en god times tid. Og derefter er der frit slag til alle jer, der vil stille spørgsmål. Øh, det er sådan, at vi optager øh, arrangementet, så, så ligger det op som podcast på vores hjemmeside bagefter. Så hvis man vil stille spørgsmål, så må man endelig lige huske at række hånden op og tale ind i mikrofonen. Så kan vi få det hele med. Men øh, nu vil jeg ikke sige så forfærdelig meget mere, andet end byde hjerteligt velkommen til Rune Skyrum Nielsen.
0: Ja, tak fordi I er kommet. Jeg glæder mig til at skulle stå på mit eget yndlingsbibliotek. Det, som jeg altid kom på, da jeg var dreng, øh, og havde noget, nogle timer, der skulle kvæles mellem det ene eller det andet om eftermiddagen. Øh, det var herinde, så det er ret fedt at få lov til det. Øh, men det skal ikke handle så meget om mig. Jo. Det skal faktisk handle om Jacob Eiers bog stort set, og LDS. Jeg har dog en lille optakt til min fortælling om Jakob Eiersbo, nemlig hvordan jeg overhovedet kom i gang med den her bog, fordi det var lidt usædvanligt, som jeg i hvert fald har forstået det også på alle mulige andre forfattere. Hvor meget hash ryger du om dagen? Det er ikke et spørgsmål, jeg selv har prøvet at få mange gange i hvert fald, men Jakob Eiersbo blev stillet det her spørgsmål konstant, da han havde lavet Nordkraft, Folk, der havde læst Nordkraft færdigt, kunne simpelthen ikke forstå, at han øh, ikke var hverken junkie eller øh, dagligfrekventerende øh, en, en hasbule i Aalborg, fordi at øh, miljøskildringerne var så stærke og troværdige og øh, detaljerede for den sags skyld. Øh, så det havde folk meget svært ved at, at slippe igen, og det var noget, som gik øh, Jakob bog rigtig meget på naverne rigtig hurtigt. Hvordan kendte du og Jakob hinanden? Det er så det spørgsmål, som jeg begyndte at få et, et par år ind i den her proces. Øh, nemlig omkring år 2012 og 2013, da hver eneste gang, jeg var til selskab, øh, ædru eller fuld, øh, så kom vi hurtigt til at tale om min optagelse af det her bogprojekt, jeg, jeg prøvede at få hul på. Øh, og øh, jeg talte så meget om Jakob, øh, ikke bare om Ejersbo, øh, at folk begyndte at tro, at vi måtte have en anden særlig fortid sammen. Øh, det havde vi ikke. Uh, og så lige en tilføjelse her, hvordan går det med bogen? Det har jeg, hørt jeg så på de sidste to år af skriveprocessen, fordi at jeg var frygtelig lang tid over at blive færdig. Og uh, det var jeg blandt andet, fordi at, uh, jeg måtte lede efter en ny måde at skrive den biografi på, fordi jeg ikke synes, at uh, mit stof passede til det her, den måde, jeg skrev det på til at begynde med. Nå. Uh, men jeg følte altså noget helt særligt for Jacob Eiersbo, da jeg uh, havde færdiggjort hans forfatterskab. Og det havde jeg i sommeren 2010. Jeg havde været i gang med trilogien, altså øh, eksil, revolution og Liberty i omkring et år på det tidspunkt. De udkom alle sammen i 2009. Og jeg havde strukket Liberty til det yderste, fordi jeg ikke ville blive færdig med den. Jeg var bange for at blive efterladt uden Jakobs karakter, som jeg på en eller anden måde havde opnået et kendskab til og en, øh, en veneration for. Og øh, det øh, Gik nok det, som jeg frygtede, nemlig at så snart jeg var færdig med den sidste side, så savnede jeg dem frygteligt. Jeg savnede dem så meget, så jeg kun kunne genkende følelsen fra en ting, nemlig da jeg som ung teenager og måske 11-12 år også havde været på badmintontræningslejr eller en eller anden skolelejr, en sommerferie eller noget andet af den stil, og så var kommet hjem efter at møde en hel masse nye mennesker. Og så var de bare væk igen, og der var bare stille i huset, øh, og far og mor talte ikke specielt meget med hinanden. Øh, og så gik man bare rundt der og savnede sine nye kammerater. Det var faktisk sådan, jeg havde det, øh, da jeg havde læst Trilogien færdig. Og, øh, øh, på det tidspunkt arbejdede jeg meget som portrætjournalist på øh, magasiner især, efter at have været dagbladjournalist en del år for Og øh, jeg skrev blandt andet for Ud og Se, og, øh, altså det her magasin for, øh, for DSB, og de var vant til de lange formater, og jeg fik hurtigt overtalt den lidt modvillige redaktør til, at jeg skulle skrive portrætter af Jakob Jeg fandt så ud af, at det var ikke så den enestående for den her redaktør, at han var modvillig. Fordi enten så elsker man Jakob Ejersbo, eller så har man altså en groet had til ham. Der er flest, der elsker ham, vil jeg sige, men der er også nogen, der har det stik modsat. Og... Øh, øh, Andreas, som han hed, han gik med til, at jeg skulle lave det her, og jeg gik i gang med at researche i uh, artikelarkiver, og så fandt jeg hurtigt ud af, at der var skrevet en del interviews med Jakob Eiersbo, da han stadig levede. Han døde i 2008. Uh, men uh, det uh, handlede stort set alle, alle om den her ting med, at nej, jeg var ikke Hashmis bror i Aalborg. Og øh, i øvrigt så synes jeg, at øh, amerikansk litteratur er federe end dansk. Det var stort set det, han gav af sig selv i de interviews, han havde givet en masse af omkring Nordkraft øh, og årene efter, hvor den også blev filmatiseret. Øh, på det tidspunkt i 2010, der vidste jeg allerede godt, at hvis man skal have fat i folk, der skal fortælle noget, der er følsomt og måske sårbart og øh, skrøbeligt og stadig gør ondt, så skal man øh, gå gelinde til værks. Uh, og Jeg tænkte, at hvis jeg ringede til Jakobs bedste venner eller til hans forældre med det samme, så ville jeg måske bare få smækket døren i, så den ikke kunne åbnes igen. Uh, det er det, man risikerer, hvis man, hvis man ikke tænker sig lidt om. så uh, Jeg tog fat i Johannes Ries, som jeg kunne læse i Trilogien, havde været med til at færdigredigere uh, Trilogien. Uh, og Johannes han er sådan kendt som øh, den, den, Nogen kalder ham den grå eminence I danske foreladsvirksomhed Andre kalder ham øh, Godfatheren af, af, af dansk foreladsvirksomhed øh, Og andre igen øh, Omtaler ham bare som en genuin Og meget meget dygtig gentleman Og øh, jeg synes jo i hvert fald at Han havde fattiggjort øh, Afrikatologien til noget jeg godt kunne lide Så jeg havde ikke nogen problemer med at tage fat i ham øh, Og være lidt flabet der Selvom han overhovedet ikke kendte mig tror jeg og øh, han inviterede mig på kaffe, og så gik det jo hurtigt op for mig, at øh, forlæggeren, han er jo ikke bare øh, en, der godt vil lave gode bøger, han vil også gerne sælge bøger. Så selvfølgelig var det også interessant for ham at få noget mere omtale øh, af Jacob Beiersbo, nu, hvor Jakob ikke selv var der til at tale om sine bøger. Og han gik med til øh, Johannes, efter at have set mig lidt an, tror jeg, og øh, sende nogle breve ud til Jakobs bedste venner og Jakobs familie, øh, om at øh, de skulle i hvert fald give mig en chance, og så kunne de sige nej tak, når de havde hørt mig tale ud. Og jeg tog først op til øh, forældrene øh, Ejersbo, Mogens og Hanne, oppe i Store Rastrup, øh, Nibevej 379, lidt uden for Aalborg. Og øh, de var lidt i tvivl om, hvad det var, jeg havde gang i, øh, og gik mig lidt på klingen. Og jeg kunne ikke rigtig svare. Jeg kunne bare forklare dem om min fascination af Jakob og jeg vil godt vil lave noget, noget godt og større om ham. Øh, og øh, de ville især gerne vide, om jeg var i gang med at lave en, en bog om Jakobs liv, eller om Jakobs forfatterskab. Og jeg kunne altså ikke rigtig svare, så jeg måtte tage hjem igen svar skyldig, men havde dog fået en fornemmelse af, at, 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 at hans liv ikke havde været helt uinteressant. Det var helt klart. Den næste, jeg talte med, det var Morten Alsinger, Jakobs bedste ven, og ham, han skrev sin første bog sammen med Fuga i 98. Og Morten, han sad i en lånelejlighed på, på Jagtvej på Nørrebro. En lille lejlighed, som han ligesom havde overtaget for, for en stund af, af nogle, nogle folk, der godt ville hjælpe ham net, mens han, han ledte efter nye veje i livet. Morten han, øh, savnede Jakob rigtig meget. Øh, han øh, havde mistet ikke bare sin bedste ven, altså Jakob, han havde også mistet øh, sin kone, der var gået fra ham efter Jakobs død. Øh, konen Sine øh, viste sig og ovenikøbet sig også at være Jakobs bedste veninde. Og Morten havde mistet sin lejlighed, som han havde sammen med Sine og deres to drenge. Så han var lidt på rundt på gulvet, og øh, så blev det min tur til at være rundt på gulvet, for efter en times tid, så rejser morgenen sig op, og så går han hen til øh, bogreolen, og så tager han en, sådan en metalbeholder ned, øh, sådan en, man kunne købe i søsterne Græne for en 10 eller en 20. Er. Og så stiller han den på bordet foran os ved siden af kaffen, og så siger han, øh, øh, resten af Jakob ligger der. Øh, altså det forstår jeg ikke noget af. Jeg troede, han lå lige derover på øh, assistenskirkegård. Det gør han også, men kun halvdelen. resten af her. Og så fortæller Morten mig om det her øh, løfte, han afgav til Jakob på Jakobs dødsleje, eller syleje i hvert fald nogle måneder før Jakob døde, om at øh, nu hvor de ikke kunne tage op af Kilimanjaro sammen, som de altid havde drømt om, de skulle derop og øh, ryge sig skæve, havde de forestillet sig, hvilket der ret naiv, skulle jeg til at sige. Øh, men det havde de forestillet sig, at de skulle øh, for øh, ligesom at fejre, at når Jakob var færdig med sin Afrikabøger. Og... Øh, det kunne Jacob efterhånden godt se, måske ikke blive til noget. Så han sagde til, til Morten, hvis det her det dræber mig, så skal du slæbe øh, min aske op øh, og sprede den på toppen. Og øh, det gik jo hurtigt op for mig, at Jakob jo selvfølgelig måtte have boet i Afrika for at kunne skrive sine bøger, men også at han faktisk havde boet for foden i Kilimanjaro, altså øh, Afrikas højeste bjerg øh, og øh, Afrikas tag, kalder man også toppen af Kilimanjaro. Uh, han havde faktisk kunne se op, når, når der var, når der var sol, uh, uh, skyfrit om morgenen og om aftenen især. Så uh, det, der tænkte jeg jo med det samme, som uh, den gemene journalist, jeg også er, at uh, hold da op, der er en god rammefortælling her. Uh, den kan jeg bruge til noget. Uh, Så so, det vil jeg fandme ikke uh, fyre af, undskyld mig, på, uh, på Ud at Se. Det vil jeg gemme til, hvis Morten kan lide det, jeg laver i Ud at Se fordi så har jeg lige pludselig noget, der er virkelig er gået. Så jeg lød være med at føre det af, og det tror jeg også var godt for min, min og Mortens tillid, i og med, at, at så kunne han se, at jeg ikke bare var ude på sensationen, for det var jo selvfølgelig en god historie, der nok skulle have fået noget omtale, hvis den var blevet kørt frem allerede der. Ud at se blev til noget. Det blev faktisk til to 30 i foråret 2011, altså et halvt år efter. Undervejs havde jeg nået at miste min egen far, skal lige siges. Øh, og ligesom jeg kunne mærke, at Jakobs øh, øh, karakter øh, gennem hele hans forfatterskab stort set havde et svært forhold til, til deres øh, familie, eller til deres forældre især. så øh, havde mit heller ikke altid været lige nemt. Øh, og derfor så, øh, øh, ja, så havde det også taget mig noget tid at blive færdig med det her, øh, øh, de her to stykker til at ud og se. Men det kom altså i to dele, og den anden del, som I kan se her, den hed faktisk Jakob var her, og det hed den fordi, at det var noget Jakob skrev på en krittråd engang til den ene eller halvanden kærst han noget at have i, i sit liv. Ja. Jeg fik ret mange læserreaktioner. Det gjorde Gyldendal også, og det gjorde Ud og se også. Det viste lige pludselig, at jeg ikke var den eneste, der havde siddet og følt det her savn. Der var rigtig, rigtig mange, der havde tænkt over, hvem pokker Jakob Ejersbo var. Øh, og hvad det var, der gjorde i hans forfatterskab, hans måde at levere sine figurer på, der gjorde, at man blev meget, meget øh, man følte sig knyttet til dem, og man blev øh, mystificeret af, øh, hvordan han var i stand til at gøre det, som han var i stand til at gøre. Øh, det gik som, øh, det her, de her øh, magasiner de spredte sig ikke kun, øh, altså det, det gav mig ikke kun gode reaktioner, de gav mig også en mulighed for at få fl flere kilder i tale, og så skete det virkelig mærkelige, at hver eneste gang jeg talte med en ny kilde, så var det ikke den samme historie, som da jeg havde snakket med øh, forældrene, eller med Morten, eller med den anden, eller den tredje, eller den fjerde, eller den femte ven. Jeg fik faktisk en ny historie, et, et nyt blik på Jakob hver eneste gang. Ingen kendte ham på samme måde, og det var meget, meget tydeligt, at nogen kendte noget til Jakob, som de andre ikke kendte til videre og Så det blev ikke kedeligt for mig at finde nye folk. Det var ikke sådan redundant. Det var ikke sådan den samme gamle historie, jeg skulle have igen og igen. Det var rent faktisk en ny historie stort set hver gang. Selvfølgelig med enkelte overlap, hister her. Så Jacob viste sig altså at være en meget, meget mangesidig person, men også en hemmelighedsfuld person, udover, hvor, hvor nær han var over for pressen. Ja. Morten havde til at begynde med, da jeg sådan synes, det var en god idé, at han skulle op ad det bjerg. Så altså, havde han sagt, at det her orkede han ikke rigtigt. Han havde ikke pengene, og han, altså, der, var, der var en masse ting, der var galt. Og han begyndte at finde lidt på undskyldninger, og måske en dag foreslog han, at, at vi kunne bare gå op på Limfjordsbroen i Aalborg og sprede asken i stedet for. Og det var sådan lidt at altså, finde andre at udveje. Men så på et tidspunkt, der begyndte han altså at, at være parat til det, og vi hjalp hinanden med at søge nogle penge, nogle fonde. Og... Øh, og da Morten så endelig var helt parat, så sagde jeg til ham, der er lige et bare her, fordi jeg har, nu er jeg jo blevet så klog på Jakobs andre øh, venner og bekendte, at jeg synes faktisk også, at muff skal med. Muff, øh, det var Jakobs anden nærste ven, ham der hjalp ham med bøgerne, hans første læser, øh, kaldte Jakob muff. Og øh, Muff og Morten, øh, de havde øh, ikke noget øh, godt forhold til hinanden længere. Det var blevet ødelagt efter Jakobs død, hvor der var en hel masse følelser i, i klemme øh, af den ene og den anden slags. Øh, og de var uenige om, hvordan man skulle tale om forfatterskabet til pressen, og til, øh, altså hvor meget opmærksomhed man måtte ligesom tage på Jakobs øh, bekostning, eller øh, tage hans ære, om man så må sige. I hvert fald så, øh, skulle Morten lige sluge den, men endte med at sige ja alligevel, og så skulle Muf altså også. Øh, Øh, overtales, og, og det, det blev han da, selvom det viste sig så, at da vi først stod på bjerget, så havde så altså højdeskræk, og det var virkelig lige det optimale, øh, men, øh, men øh, det, det gav lidt til dramaet, kan man sige. Øh, jeg vidste selvfølgelig også godt, at, at der var mere end en bog i den tur op af Kilimanjaro, som, som jeg var ved at få sammen, fordi øh, der ville være nogle flotte billeder i det, og hvis jeg kiksede med min bog, hvis ikke den, den øh, kom ud til nogen som helst, øh, eller bare var simpelthen dårlig, øh, så Øh, ville det være synd, at, at den tur gik til spil. Øh, især fordi jeg jo havde fundet ud af allerede min research, at Jakker var meget publikumslyderlig for at bruge lidt groft udtryk for det, men han, han ville gerne have mange læsere. Han var ikke interesseret i at skrive til en lukket kreds, som dele af dansk litteratur måske var præget af i den periode, hvor han kom frem. Øh, han ville virkelig gerne ud til mange. Og derfor så øh, tænkte jeg, okay, jeg, jeg må også gøre forfatterskabet en tjeneste, når jeg nu går så tæt på, som jeg tydeligvis er i gang med. Jeg var allerede godt klar over, at øh, at Jacob, øh, øh, der vil blive afsløret nogle ting om Jakob og øh, om hans metode og hans eget liv, øh, når jeg lavede den her biografi. Det kunne man slet ikke undgå. Øhm, så jeg tænkte, måske er der også en film i det. Og så spurgte jeg et par filminstruktører, og der var en dokumentarfilminstruktør, der var modig nok til mig meget kort varsel at sige ja til at tage med. Og øh, så var ekspeditionen faktisk fuldtalig, og den så sådan her ud, to måneder før vi tog afsted. Jeg skal lige sige, her er vi noget mere koldhøne at se på, end vi er på bjerget. Længst ud til venstre er det min gode ven Knud Brix, som også er journalist og som ligesom bakkede mig op, da jeg var ved at give op et par gange i den her proces op til og overhovedet skulle afsted. Og som også kendte Afrika, og så er det MUF med bananen, så er det mig, der står og skriger, og så er det Morten, og så er det dokumentarfilminstruktør Christian Holden Bonke. Vi kommer afsted i august 2013, og så har jeg fortalt nok om optagten. Nu vil jeg fortælle jer om, hvad det egentlig er, jeg møder i min research. Kunne I høre den? Ja. Øhm, først og fremmest så blev jeg jo klar over, at familien Ejersbo var usædvanligt flytteløstige. Øh, de... Øh, flyttede både før Jakob kom til verden i 1968 af gange, og efter han kom til verden nåede de at flytte 5-6 gange, inden de til sidst fandt ud af, at de skulle til Afrika i 1974, altså da Jakob var 6 år gammel. De nåede at være på Susiland, så nåede de at være i Østjylland, så nåede de at komme tilbage til Sydsjælland, Uh, så noget de de uh, Albertslund, så noget af de Nørrebro jeg kunne blive ved. Der var virkelig, virkelig mange uh, mellemstop på vejen, inden de altså fandt den her uh, annonce fra Danida, der søgte regnskabsfolk til uh, nogle projekter nede i Tanzania i Østafrika. og uh, noget af det andet jeg blev klar over med Jacob, det var at uh, han startede med at være uh, sådan en der gik uh, i træsko med folk som det hedder. Uh, han var meget uh, udadvendt, meget charmerende meget køn af sin uh, Uh, en, en, en lille, lyshård dansk dreng at være, så var han uh, sådan en, der altså, virkelig charmed alt og alle. Og så var han uh, åben i forhold, uh, også i forhold til sin store søster Eja, der var to og et halvt år ældre end ham. Hun var altså født i 65, mens Jacob var født i 68. Og uh, jeg fandt også ud af, at uh, det her med at være... Uh, gå ind i træ, folk med træsko på. Det ændrede sig, efter han kom hjem fra Afrika den første gang. Så blev han mere forsigtig, og så gik han faktisk, begyndte han at gå på listefødder og blev i stedet for en jagttagere, der, der blev mere og mere specialiseret sig i at suge til sig og kigge på andre folk, hvad de gjorde, hvordan de havde det med hinanden. Altså en stor indlever og en stor empat, kan man sige. Uh, endelig så uh, bemærker jeg selvfølgelig også at der var en stigende rodløshed i alt hvad han foretog sig og, uh, uh, fra, altså helt, helt tilbage fra han var 8-9 år gammel det her det er et af de første billeder uh, som er også er med i bogen og det er da de ankommede familien Arisbo til uh, Moshi uh, nær Kilimanjaro i uh, 76 det er der det er 74 Jacob er 6 år gammel uh, og Ege står ud til venstre. Hun er altså ni år gammel på det tidspunkt. Og øh, det er nogle nye legekammerater, de har fået der. Og det er selvfølgelig meget anderledes, end hvad man ellers øh, øh, oplever som, som dansk barn øh, i midten af 70'erne, det siger sig selv. I 77 der har øh, familie været hjemme i et år øh, fra, øh, fra deres første ophold i Afrika. Øh, Jakob er altså knap og nappe ni år gammel. Øh, men hvor er de henne? De er ikke på hverken i Østjylland eller Sydsjælland eller København. De er nu i Nordjylland, For det var der, hvor faren kunne få arbejde, da han ikke gad Danita mere nede i Østafrika. Så de er kommet til Stor lidt uden for, for Aalborg. Og det er faktisk i Femilinejersbogs baghave, de står. Femilinejersbog havde sådan en magnetisk kraft på alle børn i området. De kom alle sammen Altid hen og spiste af de der hvide nødder, som smagte af slik, som så var cashewnødder øh, i familien Ejersbogs baghøve, som de havde med hjem fra, fra Afrika. Øh, og øh, de var mægtigt gode til at lade børn gøre, som børn havde lyst til at gøre. Øh, modsat øh, de andre huse på vejen, hvor der var kæft, trit og retning. Så det var altså ret spændende for andre børn at være øh, hos familien Ejersbo i nummer 379. Og det er Jacob, der står der som murermester øh, med, med lidt overskæg. Øh, og det er jo selvfølgelig lidt misvisende Fordi at alle børn omkring Jakob og Ea De synes bare at det måtte være det fedeste At være børn i familien Ejersbo Men selv så misundte de måske nok øh, Rigtig mange af de andre børn der havde rammer øh, Og virkede nogen der så efter dem øh, Lidt mere øh, Jakob og Ea blev helt sikkert opdraget Efter det man kan kalde for Lasse fær princippet Der var meget fremherskende i 70'erne Meget mere end nu i hvert fald Hvor man måske er overopmærksom på sine børn Det kan diskuteres før vi når Flipperfamilien, så tror jeg faktisk, at vi vil læse op for første gang, for så kan jeg også vise jer, hvordan jeg havnede med at lave min bog. Den øh, endte med at blive sådan en slags mosaik, hvor øh, skiftende fortællere øh, supplerer til læserens øh, helhedsindtryk af Jakob. Det vil sige, at øh, læseren bliver hurtigt lidt klogere, end fortælleren er. Øh, ja, end de respektive fortæller er, fordi øh, fortælleren ser jo kun Jakob i en blind vinkel, mens vi får de andres blinde vinkler med os. Og det første vi læse op, det er Ea, der er kommet hjem til Nordjylland eller kommet til Nordjylland. Det er bestemt ikke hjem for hende i november 1976. Og hun er altså så 11 år på det tidspunkt. På Kilimandjaro havde Jakob frosset. Nu var det Eas tur. Hun røstede, selv og varmeapparaterne bankede af i nummer 379. Huset så ret så specielt ud. En gang for længe siden havde det været rødkalket, men farven var falmet til en bleg lyserød. Eger var vild med det elgamle brændekomfur, men det var også lidt af et skrubbel, og Hanne ville have det væk. De brune trægulve var så rådne, at man risikerede at træde igennem dem. Nedenunder var der jord og intet andet. På mange måder var det nemmere for Jacob at være kommet til Norgeland. Han ville vide alt om alle og vendede sig hurtigt til Frejlev og Stor Rastrup. For Ea var det svært. Der var ingen farver i noget som helst, og alt lugtede af koldt vand. Helt færst. Det blæste fra Limfjorden, og det færste på egnen havde været i København eller krydset en landegrænse. Hun følte sig fremmed, men det var der ingen, der kunne forstå, for hun var så pæredansk at se på. Jo mere hun lærte den nye skole at kende, jo mere længtes hun tilbage til ISM. De andre elever opdagede, at de talte sjællandsk, og måtte komme over fra Djævleøen, og snart spredte det sig også, at familien havde boet i Afrika. Var du ikke bange for at være dernede? spurgte folk. De var fremmede fugle. Et par, par pappegøjer i en hønsegård. Sådan føltes det. Et besøg i brusen i Frejlev var et besøg i et andet univers. Hvad skulle folk bruge så mange slags tandpaster til? Og slikhylderne. Det var overvældende. Når man var vant til to slags bolcher, de gule og de grønne, der smagte nøjagtigt ens. Jakob brugte ikke sin sine lommepenge, men nogle gange efter lukketid, klemte han det meste af en arm op i cigaretautomaten og trak prinspakker ud. Ea så på og rullede med øjnene, når han fyldte vat i tændstikkerne, tændstikæskerne, så de ikke raslede i bukselommen. Men hun sladrede ikke. De sladrede ikke om hinanden. Så de to søstre her, de har altså hinanden, de passer på hinanden, men føler sig rimelig fremmed over for det hele. Og I kan allerede mærke, at Jakob er den observerende, eller han bliver den observerende, som jeg allerede har afsløret. Og Ea, øh, hun er jo altså mere den sansende hun sandte sig alt i farver, hvis hun kan komme til det. Og hun endte også med at være en rigtig dygtig tegner. Det er hun stadigvæk. Så øhm. er den her. Jeg viser lige i billede mere. Der er så blevet 10 år. Og der står han foran den gule lade. I indkørselen til Nibevej 379 i Og det er så Mogens, jeg også lige vil læse op af. Altså Jakobs far. September 77 er det her. Det er så lidt før det der billede. I danstimmerne byttede Jakob rundt på højre og venstre, og Ea var ikke til at slå et ord af. De ledte efter gode forklaringer. Måske havde deres nordjyske entré larmet mere, end godt var. Ungene stak ud, når Måns afleverede dem i den lader for, for sovjetiske biler var sjældne dyr på egnen. Hannes flagrende gevanter og alle de raslende træsmykker var heller ikke hverdagskost. Jakob gemte sig mindre end Ea, men det var slut med at gå i folk med træsko på. Det var det sgu. De havde ellers købt ham et par træsko -støvler. Det var en praktisk og billig løsning. Ingen af de andre børn går med den slags. Det er kun mig og Ia, råbte han. Hanne mente, at de blev udsat for mobbning og opfordrede lægerne til at skride ind. Morgens foretræk er se tingene an. For Jakob havde trods alt fået sig et par venner. Claus, der boede ude i Harparken, Tom fra Svendstrup og Ulrik, der fik ørefiner af herr Østergård. En aften omkring spisebordet fortalte Jakob om en situation foran klasselokalet, om hvordan han havde passet sadisten op. Hvis du niver Ulrik en gang til, så går jeg ned til inspektøren og siger det hele. Måns kom til at smile. Han genkendte retfærdighedssansen fra sig selv. Yes. Ja. I skolen der, øh, er Jakob ret god, når han gider være god. Men øh, det gider han ikke særlig tit. Øh, og et af problemerne for ham, det er selvfølgelig de her læger, der ikke har fattet en bjælde af noget som helst. Øh, det er meget tydeligt det her med, som jeg sagde før, at han godt vil sælge mange bøger senere hen. Det vil han allerede, da han skriver stile. Øh, så han skriver, øh, øh, når han skriver stile, så skriver han altså faktisk, som I kan se her, op til 20 sider i fristil, som han går i 5. og 6. klasse på det tidspunkt. Det er ret meget, når man går i 5. og 6. klasse, så vidt jeg ved i hvert fald. Øh, når han så får den her respons, som man gør, altså fire ord, øh, fem ord, øh, der, hvor der, der står her nede med rødt til sidst fra dansklægeren, velfortalt, men lovlig mange fejl så er det ikke godt for motivationen, hvis man gerne vil se sig bekræftes. Og det vil Jacob. Så han øh, stopper ret hurtigt øh, med at skyde øh, og skrive dansk stil. Øh, I hvert fald, mens han har den her dansk lægen. Øh, I stedet for, så sørger han for, at, øh, at, at, at de øh, læser brevene, øh, han sender til sin søster, mens hun går på efterskole. Hun kommer på efterskole, mens Jacob endnu, går, øh, endnu bor øh, i Norgeland. Der kommer søsteren på efterskole, og Jacob begynder at skrive breve til hende, fordi han er faktisk alene med sin søster lige pludselig, eller med sin mor slutter. Faren, han er flyttet tilbage til Afrika for arbejde for Danita igen. Øhm, og øhm, så skriver han altså breve, og øh, det her det er et af dem. Jeg kan lige læse hurtigt højt. Hej Ea og hele det er hende øh, bor på, på værelsen med. Det her brev bliver sikkert helt åndssvagt, for der skulle så meget, jeg vil skrive, men jeg kan sgu ikke få noget til at hænge sammen. Jeg kan sgu overhovedet ikke formulere mig ordentligt for tiden, men så får I med det hele i et stort råd, for I to trænger med til et brev, jeg havde, og så videre. Jakob bandede rigeligt meget, det går hans far også. Øh, hans far var gammel sømand, det var måske også derfor, han havde så meget udlængsel og hele tiden skulle tilbage til Afrika og andre steder i verden. Øh, Brodløsheden eskalerer øh, på Nibevej, hvor jo altså alene med sin søster, og brokker sig meget over sin mor i brevene til sin søster. Og til sidst så, øh, så bliver det altså nytår, 1980-81, og så får Jakob overtalt Mogens, altså farmand, til at, øh, at han må komme derned og bo med ham igen i, øh, i Afrika. Og det kan han gøre, fordi Mogens er blevet øh, forflyttet fra et sted i Tanzania til et andet. Så nu kan han komme tilbage til ISM, altså International School mushi. Og øh, det stykke vil jeg lige læse op for jer, fordi det siger noget om, at nu har Jacob, i en del år, Jacob og Jacobs søster i en del år gået, og glæder sig sindssygt meget til, at de en dag skal tilbage til Tanzania og Østafrika. Og øh, nu lykkes det altså, nu får han sin vilje efter fire års plageri. Og hvad er det så, der sker? Der sker det her. Det er Mons Ejersbo, der fortæller, og det er øh, december 1980, slutningen af december 1980. Det var tredje juledag. Propel flyveren rundede Kilimanjaro, så snekronens genskænd bændede dem. Jakob baksede med kameraet prøvede at tage et billede gennem det fedtede vindue. Hans kuffert havde stået pakket og parat siden juleaftens dag, og det kunne umuligt gå andet end galt med alle de forventninger. Huset, de skulle overtage, var i et plan, hvidt og kvadratisk og omkranset af en vissen græsplæne. Det lå næstyders på en tangen med Old Arusha Road og Kilimanjaro Road på hver sin side. De hullede veje mødtes 50 meter længere fremme og førte den sporadiske biltrafik ud mod Moshiklop og floden Karanka, derude hvor fængslet lå. Norske Aril, Jakobs gamle legekammerat, havde boet der i midten af 70'erne. Nu var familien Haugeland rejst videre. Mogens genansatte Julias. Deres gamle kok var lykkelig for at skrotte sit job som nattevagt i byen, lykkelig for at gense sin Jacobo, der skulle ind i en af ISM's to syvende klasser efter juleferien. Måns tog tidligt fri, så han kunne være der, når undervisningen sluttede på Jakobs første skoledag. Det var en god idé, for selvfølgelig var intet på skolen, som hans søn havde forestillet sig. De gamle kendingen var væk, hans engelskundskaber haltede bagefter, og de nye klassekammerater kunne ikke forstå, hvorfor en dansk dreng gik rundt med ringen i ørene. På vejen hjem tudbrøllede, tudbrøllede Jakob. Jeg vil ikke tilbage i morgen. Jeg vil hjem. Måns kunne ikke huske, hvornår hans søn ellers havde kaldt store restrup for hjem. Det måtte være længe siden. Ligegyldigt hvad? vil der ikke blive tale om at give op? Fælden klappede. Du kan sgu nej. Det var der selv, der ville det her, sagde han. Ja, så hjemme er altså ingen steder efterhånden for Jacob. Og det her med øgerringene er måske lige, skulle jeg måske forklare det tidligere, men allerede som 10-årig, der lykkedes det Jacob at få overtaget sin mor, der er alene hjemme med ham på et tidspunkt en sommerferie, til at få ringe i begge ører. Det gør man jo altså ikke rigtigt, når man er 10 år og bor i Nordjylland. Jeg tror ikke langt, man gør det i København på det tidspunkt. Altså det er virkelig, virkelig mærkeligt. Og Jacob gør det jo kun fordi, at det har de afrikanske børn nede i Afrika. Og han har jo en plan om, at han skal ned og være som dem så snart som muligt. Så derfor så er det altså, at Jacob, han har ringet i øren, da han kommer tilbage til ISM. Og der er jo altså ikke andre børn på ISM, der har ringet i øren. Ja, så er det det her, der har stået over... Mit powerpoint indtil videre, Third Culture Kids, og hvad er det? Jamen det er et begreb, som blev opfundet eller formuleret i 1950'erne af nogle amerikanske antropologer, og de begyndte at undersøge de her antropologer, hvorfor det var, at, at, eller hvordan amerikanske børn havde det, når de var udstationeret med deres forældre på NATO-baser i Europa og i Asien især. Og de fandt hurtigt ud af, at de følte sig hverken hjemme, i deres første kultur, altså når de så kom tilbage til USA, eller i deres anden kultur, det kunne være Tyskland eller det kunne være Korea. Øhm, de følte sig kun hjemme, når de var sammen med andre børn, der var lige så rodløs som dem selv. Det var de eneste, der forstod dem. Det var der, hvor de kunne slå rødder, øh, føle sig i et fællesskab. Og øhm, der er jo ikke nogen tvivl om, at, øh, at, at Ea og Jakob øh, på den måde, de reagerer, og aldrig nogensinde føler sig hjemme noget sted, og der slet ikke øh, i Nordjylland de er blevet til Third Culture Kids. De passer simpelthen nøjagtigt på den beskrivelse. Og øh, jeg vil også godt lige vise jer, hvor langt Jacob egentlig var i sin brev, allerede som 13-årig, øh, med selv at, at mærke, at der var noget galt. Øh, det her det er slutningen af et brev, han skriver til Ege, efter han er kommet tilbage til Afrika, og, øh, og, og, og har det ret svært stadigvæk med den nye klasse, han er kommet ind i, hvor han jo ikke kan genkende nogen. Det er Ege, der fortæller. Til sidst stod der noget, der fik hende til at savne sin lillebror. Hun forstod ham alt for godt. Så kommer der et stykke fra Jacobs brev. Jeg føler mig ligesom John Lennon følte sig, da han skrev sangen Help. Sådan føler jeg mig, når jeg tænker på Danmark. Han var under narko og drukpres. Jeg er under det pres, at jeg skal indfinde mig under et helt nyt miljø. Alle jer, der læser dette brev, hvis I ikke skal flytte, så glæder jeg over det. Det er krafted at perke med hårdt at skifte miljø. Det er en 13 år dreng, der skriver det der. Så han ved godt, at der er et andet, der ikke spiller, selvfølgelig. Ja. Det bliver jo ikke ved med at være øh, en, en ren ynk at, at skulle være i, i, i Moshi. Fordi det, der var jo også ting, der var gode i første omgang, og selvfølgelig bliver der også det anden gang. En af de gode ting, det er jo, Ea gør ham selskab, skal lige sige, øh, Efter et halvt år i Afrika, der kommer Ea ned og har færdig med sin efterskole. Og, øh, Uh, en, af de, en af de mennesker, som, som gør det lidt sjovere der det er den lokale dreng Ali. Og Ali, han er lidt ældre end Jakob. Jeg tror, han er stadig rigtig nu. Kan I høre mig? Ja. Godt. Uh, Ali, han, uh, han arbejder sådan lidt på mor og få. Han har været opvokset i San Gatti. Uh, uh, Safari Park, eller Naturpark, det vildt reservat. Han har boet hos en tysk familie, og han har endt hos en svensk familie, hvor han sådan lidt af en slags hustreng, der babysitter og gør alt muligt andet for familien, for, for at have tag over hovedet og nogle noget skolefinansiering. Altså, de betaler også for hans skolegang på den lokale skole. Og nu skal I møde Ali, når han fortæller. Det var jo Ret vigtigt for mig er at jeg fandt Ali, som heldigvis stadig lever, men ikke har det alt for godt i dag, skulle jeg sige. Uh, ham fandt jeg dernede på en af mine ture til Tanzania. Og uh, det er ham, der fortæller her fra juli 81, hvor han faktisk får øje på Jakob første gang. Church Road, mushi, juli 81. Ali fulgte med fra svenskernes tjenerbolig overvågede den danske dreng og hans piberrygende far, der var kommet på besøg for at prøve svedehytten. En dag faldt de i snak, og selvom Jakobo ja, var fem år yngre og 10 cm lavere, og Ali var fra chakastammen, så passede de sammen. Jakobo var meget klog på verden, og hans blik var skarp som en rovfugls. Han kunne gennemskue, om de voksne havde det godt med hinanden, eller om noget var kommet i klemme imellem dem. Til gengæld for skolepenge og tage over hovedet kiggede Ali efter svenskernes to små døtre og deres storebror. Hans sprogkundskaber kom hele tiden europæerne til gode. Når nogen havde brug for en samtale på Swahili, sendte de ham sted for at oversætte. Han drømte mange drømme om Sverige. Landet, hvor han kunne tage sig en uddannelse. Uddannelse var trappen mod livets succes, så meget vidste han allerede. De forstod hinanden gennem musikken. Jacobo havde kassettebånd med fra Danmark mange af dem. Pink Floyd, Kiss og Beatles. Andre gange spillede han Bob Dylan, en hvid lyd, som Mr. Ejersbo foretræk. Ali kunne også lide Bob. Ikke Dylan, men Marley. Han kaldte reggae for Bob Music og havde udsmykket sin vægge med hjemmelavede plakater af det etiopiske flag. Hans nye msungu var med på de vugne rytmer og klagende fortællinger. Eddie Grant's Electric Avenue og Big Youth's Marcus Garvey Dread blev favoritter, og Ali fortalte om Rastafai-kulturen og Etiopiens tidligere kejser. Heide Salazi var blevet som en gud for jammerkanerne. En dag, hvor de var alene, lånte de svede hytten. Jacobo var stadig ikke begejstret. De skører skøre, de svensker, sagde han. Ali var ikke enig. Han så den varme installation som et stykke civilisation. Noget, der holdt sygdommene væk i et land med masser af sygdomme. Så der kom Ali på banen. Ja... I 83 meget mod Elias og Jakobs vilje, surprise, surprise, så vil forældrene ejes bo tilbage til Nordjylland igen. Og Jakob han må straks væk fra sine forældre, så han søger til en efterskole, hvor det går rimelig galt, rimelig hurtigt. For det første har han ikke rigtig fået sat sig ind i på forhånd, eller også er hans forældre, der ikke har det, hersker der uenighed om her postumt har de ikke sat sig ind i, hvad det er for en efterskole, Jacob skal ned på. Det viser sig at være en gymnastik- og sportsefterskole, hvor det er obligatorisk at skulle optræde i spandekstrakter og den synkron gymnastikdans. Jakob, som har fået meget frie rammer i sin opvækst, og ikke bryder sig om, at nogen fortæller ham noget som helst, om hvordan han skal gøre noget som helst. Han er ikke glad. Lad os bare sige det sådan. Han er heller ikke glad, for at han ikke må ryge, hvor han vil for han ryger som en skorsten, og det har han i øvrigt gjort lidt siden han var seks år gammel i øh, Tanzania. Øhm, ja. Han er altså øh, temmelig alene i verden, og det øh, mærkes også øh, i, i den måde, som han sådan opsøger folk på, som han egentlig ikke har noget til fælles med, og øh, i hvert fald har en meget lille referenceramme med. Uh, I virkeligheden så går han jo nok og drømmer Om en fremtid i Afrika Altså at skulle tilbage igen igen, uh, Og den her gang så uh, måske også Med en romantisk relation Eller i hvert fald en meget stærk venskabsrelation Til den britiske pige der hedder Terry Hende som han hang uh, ud med på værelset I uh, Moshi uh, Da han sidst var i Afrika Det gjorde han blandt andet her hvor de sidder på Jakobs drengeværelse Og jeg ved ikke om I kan se det Men der bliver både drukket øl Og røget cigaretter og det er Jakobs far, der har taget billedet. Øhm, mit bud er, at han er, han er 13 eller 14 der. Øh, han er i hvert fald ikke mere. Ja, yeah. det er jo Som I kan se, så har hun øh, rimelig meget attityde. Det bliver jeg med, i hvert fald, hun har der. Og jeg vil sige, at den Terje, som jeg senere øh, lærer at kende selv øh, via en masse research, hun havde også masser af attityde. Ja, 1984 der er Jakob tilbage, altså efter et, øh, et år på efterskole, der er Jacob tilbage i øh, Storrestrup, og øh, hans forældre overtaler ham til at tage en uddannelse. Det var ligesom øh, det, som det eneste krav, de nærmest nogensinde har haft til ham, som man virkelig skulle, det var at tage en uddannelse. Så Jakob øh, begynder på øh, skolen, katedralskolen inde i Aarhus, den gamle fine øh, skole, gymnasieskole, og øh, han holder i nøjagtig to lektioner. Øh, så synes han, at de andre er for useriøse øh, til, at han gider være der, og så dropper han ud igen. Det bliver selvfølgelig ret udholdeligt for Jakob at være hjemme efter det, fordi det er ligesom det eneste, hans far taler om. Øh, og øh, Jakob søger så øh, simpelthen asyl nærmest nede hos øh, sin fars søster, øh, som heller end gerne vil, vil, vil hjælpe sin nevø øh, og i øvrigt også solidariserer med ham i forhold til, til sin far, øh, til, til, til sin bror storebror. Øh, Jacob, han kommer over tilbage igen, og så er der endelig nyt om Terje, som han skriver mange breve til, og nogle gange der får han også svar. Og det er Hanne, der fortæller om, da Jakob får svar fra, eller hører fra, hører fra om Terje i hvert fald. Ikke? Det kommer her. Juni 1985. Jakob var flyttet hjem og havde udviklet sine små ritualer. Et par gange om ugen spankulerede han for eksempel ned ad Nibevej for at poste breve. Han var vedholdende, det måtte man give ham. Også selvom der sjældent kom noget tilbage. Hanne hørte i hvert fald ikke om det, mindre det var Ali, der bad sin danske familie om et lån. Jakob håbede vel på lyd fra Terje i Daj Salam. Det var planen, at han skulle besøge hende, når han havde sparet nogle penge sammen. Da der endelig var nyt fra den kant, var det værre, end man kunne forestille sig. Tage var død, 17 eller 18 år gammel. Han bræste i gråd, mens han læste brevet, styrtede op ad trappen til første sal og smækkede døren til sit værelse. Han og Mogens sad handlingslammet tilbage i det åbne køkken, vidste ikke, hvad de skulle stille op. Kort tid efter malede han sin væg sorte. Det virkede som en bedre og bedre idé at lade ham flytte over i Jakob øh, han flytter over i Annexet, øh, som er sådan en lille tilbygning, øh, og så øh, går han ned lange ture, nogle gange helt ind til Aalborg. Øh, han går lange ture med ligesom massejerne. Øh, det er i hvert fald sådan, som det bliver opfattet af hans venner sidenhen. Og øh, da han når ind, der... Øh, banker han på døren hos sin øh, gamle øh, dansklærervikar. Altså ikke, ham, ikke hende, som gav ham fem år tilbage fra 20 sider, men ham, som han havde de sidste fire måneder, øh, før han tog til Afrika for anden gang i 19, slutningen af 1980, der havde han lige haft en dansklærervikar i fire måneder. Og den dansklærervikar havde roset ham for at skrive. Og det gjorde måske en lille forskel. I hvert fald så sker det her. Så skal finde det. Ja, det er dansklærervikaren, der hedder Bramvel, der fortæller... Kristens skrev juli 1985. Det var sjældent noget, de aftalte på forhånd. Jakob ringede på, hvis han var i nabolaget, og så tog de den derfra. Åh, oh. <tryk> det er fordi, jeg lige læste det forkert sted. Det beklager jeg. Okay. Vi prøver lige april 1984 i stedet for. Hvem ringede på midt i medlevningen? Bramvalget åbnede, og der på Rapunen stod Jakob fra Freiløbs skole. Hjemvendt som en ung mand. De havde ikke set hinanden i overvis. Ikke siden den juleferie, som Jakob ikke var kommet tilbage fra. Jeg tænkte, om jeg må spise med, sagde han. Jamen, øh, så kom ind, svarede Brammel. Han huskede Jakob som den stille type, men noget måtte have ændret sig, udover knækket på næsen. Det er, ikke herudgik hurtigt i sig selv, for han var blevet helt god til at snakke, også med Brammels søn. Det havde bare været de to lejligheder, siden Mark var et år gammel. Nu var han 11. Kig du bare forbi en anden gang, sagde Brammel, da Jakob strakte hånden ud til farvel. Okay, svarede han. Og så tænker Bram jo selvfølgelig, at okay, når så kommer Jacob vel igen om et halvt år og banker på. Men det gør han ikke. Han kommer to gange om ugen og spiser med. Så Jakob får sig altså en eller anden erstatningsfamilie her, eller noget, som han ikke føler, han har hos sine forældre derhjemme. Og det skal også siges, at søsterne er, er jo også hjemme igen fra udlandet, men har brugt sig så langt væk som muligt fra Stor Rastrup, som hun siger. Nemlig i stedet nede i Sønderjylland. Yes. Så når vi til noget, jeg har kaldt storebrødre. Det er den anden del af bogen. Og øhm, i 1987, altså da Jacob er 19 år gammel, er akkurat blevet rigtig myndig, så øh, får hans øh, forældre en mulighed for at komme tilbage og arbejde for Danita i Tanzania. Og det øh, kan de ikke sige nej til. Så det, de tager sted bare for to år af planen. Og det vil sige, at Jacob er alene i det her store hus øh, oppe i Store Restrup, øh, Og han er der stort set ikke... Øh, medmindre han skal spille høj guitar og, og har brug for et øvelokale. Så han er meget, meget inde i Aalborg, og øhm, der går han blandt andet til guitar, og så øh, hænger han i et tåget øh, lydstudie, hvor han øh, er blevet gode venner med sin guitarlærer der også samtidig har det her lydstudie. Og øhm, i virkeligheden så øh, passer det Jacob rigtig, rigtig godt, at forældrene er væk på den måde, at så kan faren ikke helt sådan slå ham i hovedet om den uddannelse, han skal tage. Han har dog i 88 færdiggjort en HF'er, men øh, det er jo altså ikke en rigtig uddannelse. Han skal, han skal have en længerevarende uddannelse også, før, før der er fred øh, og på, på bagsmækken i forhold til krav fra, fra forældrene. Øh, så der er ikke så meget tryk på, kun i de breve, som forældrene er til sender tilbage, ligesom Terje er til at sende breve til, øh, tilbage til Jakob. han er den, der skriver mest lige meget hvad. Øh, så er der ikke nær så meget bøv, når de er helt dernede, og i øvrigt ikke ringer særlig meget hjem. I 1989 der opdager Jacob sammen med nogle af drenge for det der lydstudie Der opdager han Tusindfryd Og det er et godt sted for ham at komme Fordi det er meget anderledes end fra Anegade Hvor det måske er lidt mere mainstream Hvor folk klæder sig på den samme måde og hører den samme popmusik Tusindfryd det er sådan et aktiviststed Hvor man blandt andet har en masse punkere Man har en masse palæstinensere Man har Øh, poptøser, som øh, bliver drillet øh, på mainstreamstederne, og i virkeligheden sådan et en, en virkelig et af, af alle mulige slags øh, typer. Der følger Jakob sig hjemme. Der er heller ikke nogen, der synes, det er underligt, at han har ring i ørerne, faktisk. Så er det underligt, hvis man er for almindelig at se på. Og øh, Jakob han spiller jo ret meget guitar og har mange ambitioner med den guitar, men der er altså ikke rigtig nogen, der vil spille med ham endnu. Og så er det han den her sommer får øje på en rigtig god trommeslager. Og han er vigtig, ham der kommer ind i billedet nu, altså Sigurd, fordi han bliver Jakobs indgang til hele Aalborg-historierne, øh, som han er så god til at suge til sig derfra. Og det er altså Tusindfrød i juli 1989. Og det er Sigurd, der fortæller. Det var ham selv, der var kommet på kalgenavnet. Sigurd T. Det refererede til en polsk mødt, han havde fundet med metaldetektor lidt uden for byen. Mønten var fra 1600-tallet og havde kongenavnet Sigismund tredje præget i sølvet. Da Sigurd snart efter blev fuldbyrdet punker med høj hanekam, havde det været et hyr at bruge metaldetektoren, for de medfølgende hovedtelefoner blev indspurgt i husplads, og det gelistags, han havde satte garnet med. Senere kastede Sigurd sig over Axel Santemoses forfatterskab, og han rådede over en misundelsesværdig samling førsteudgaver. For tiden var det trommene, der trak mest. Når Sigurd var i topform, var han skarp, og når han var skarp, blev hans medmusikanter drevet fremad. Det var lige nøjagtigt det, der udfoldede sig under aftenens koncert med fod Årstars. Bagefter kom en starut med hårpisk hen til den lave scenekant. Han bøjede sig ind over trommesættet. Mit navn er Jakob, og vi to vi skal være venner. Du skal også være med i mit band. Sigurd havde oplevet det, der var mærkeligere. En gang var han blevet indrulleret i bandet Lebensraum. De spillede en selvfundet genre, som Steso Martin kaldte for elektro-hardcore-punk. Det var Martin, der bestemte reglerne. Ingen måtte spille på noget, de mestrede. Hvorfor Sigurd blev sat til at lave percussion på en bassgitar, der blev kørt igennem en forvrængende bassforstærker. Sigurd fortalte om kravleturen til toppen af Nordkrafts højeste skorsten, Med en malerulle havde de malet et stort føj og navnet på deres punkbane byld. Kort efter dækkede Aalborg netavis deres stunt. Attentat mod Nordkrafts højeste skorsten stod der i overskriften. Jakob ville høre mere. Det var ikke noget problem. Hvis det var vilde Aalborg-historie, han ville have, så var han kommet til den helt rette. Og så begynder Jakobs Aalborg-eventyr for Aalborg. Øhm, nu har jeg fortalt det der med, at han er blevet sådan forsigtig øh, tilbage, altså øh, nærmest indlukket type, der er ikke rigtig øh, tør noget som helst. Det passer ikke så godt øh, med hverken Bramvel flygtfortælling eller det her med, med, med Sigurd, men øh, der kommer en forklaring om lidt. Og jeg vil bare sige på den måde, at, at Jakob det fælder ikke Jacob naturligt at gøre det her på den her måde, men han er desperat for at få nogen at tale med, fordi han har ikke nogen at tale med. I øhm, 1989 september, det er to måneder efter, det jeg lige har læst op, der kommer Jacob så endelig i gang med et længerevarende studium, nemlig øh, informatik på AUC Aalborg Universitetscenter. Og her dukker Morten for første gang op, og den kommer her deres møde. AUC lignede noget, som Morten ville komme til at fortryde. Allerede Med sine 26 år var han holdets alderspræsident, og det var ikke det eneste, der skilte ham fra vorharne på informatik. Han bestod af 80% chausede lange lokker, 10% lederjakke med håndmalede slagår og 10% eyeliner. Da de skulle præsentere sig for laden Ada, rejste han sig og skrålede hende en kærlighedserklæring, improviseret over Andreas sang af Paul Køller. I pausen skridtede en fyr gennem tågen i rygeafdelingen, direkte hen mod Morten og Henrik, hans kammerat tilbage fra Viborg. Du får sen sindssyg, og vi skal sgu være venner os to. Jeg hedder Jacob. Han greb Morten om skuldrene. Indtil det blev din tur, spurgte jeg igen og igen mig selv, hvad jeg lavede her. Nu giver det bedre mening. Morten fyldte lungerne godt op, så han ikke behøvede at svare. Det var pretty weird at blive været på den måde. Øh, samme måned, der øh, kommer Jacob øh, med på rustur, og der møder han så, muff. Christian Kirkmuff, der blev hans anden gode ven. De kommer ikke så godt fra start, som, øh, som nogle af de andre, Jacob har været. Øh, Faktisk, så sker det modsat. Det kommer her. Rusturen gik til en spejderhytte ved vestkysten. Det rum, der opstod, når ingen kendte hinanden på forhånd, var virkelig fedt. Pigerne fejlede heller ikke noget. I et hjørne af gildesalen sad en fyr og klimprød på spansk guitar. Det lød snørklet. Muff råbte ham an. Kan du ikke spille noget, man kender? Fyren kiggede op, kiggede ned igen, ventede på, at Muff kom helt tæt på. Kiggede af dig op. Jeg spiller kom mit eget, sagde han mens øjnene glæder tilbage på gribebrættet. Muf vendte sig om, været væk. Livet var for kort til den slags mennesker. Så der er altså meget stor forskel på, hvad, hvem Jakob gider at være venner med, og hvad, hvilken indsats han gør. Når folk godt gider ham, så kan det også være, at han sådan giver dem det en, en kold afvastning øh, i, i retur. Og derfor er han altså også, når man til på ham, ret interessant, fordi man aldrig helt ved, hvad der venter med den næste, øh, man interviewer. Øh, måneden efter så dukker der et brev op hos Mogens nede i Xinyanga i Tanzania, og her der forklarer Jacob rent faktisk, hvad det er, han har gang i med sin værvekampagne. Øhm, det er Måns Ejersbro, der fortæller nede fra Tanzania. Projektet stod i stampe, og Måns kunne ikke nå at lukke det på tilfredsstillende vis. Ikke inden overflytningen til Nairobi blev en realitet. Her forlænger de altså deres kontrakt med yderligere to år, de ender med at være væk i otte år det hele. Danita havde brug for hans EDB-erfaringer i den kanjanske hovedstad, og det generede ham ikke det mindste at skulle videre. Den tanzaniske korruption var krop-umulig at tøjle, endnu værre end i 1976, endnu værre end i 1983. Hjemme i Norgeland var der en slags nyt om Jacobs start. Det er svært, skrev han, at få et indtryk af, hvad den skide uddannelse kan bruges til. Det virker ekstremt diffus, når de ældre studerende skal fortælle en noget om det. Det var lige den melding, Mogens havde frygtet. I det mindste gik det fremad med alt det sociale. Hvis det kom på plads, fulgte det faglige måske trop. Man havde lov at håbe. Jeg er efter opbud af alt mit mod, skrev han, kommet i selskab med Aalborg's bedste trommeslager Sigurd. På bas har vi en fyr, der hedder Morten, som Sigurd kender fra tidligere. Han er lige flyttet hertil fra Viborg, hvor han havde et par jobs med Sigurds tidligere band. Han er lige begyndt på øh, AUC, hvor jeg mødte ham, for, før jeg vidste, at det var ham, der skulle svinge bassen. Han er ikke smadret god, men, har, men han har entusiasmen og lysten til at lære, husker godt, er stabil og en flink fyr. Jeg glemte at skrive, at Sigurd er arbejdsløs. Han kan være ret vild, men for det meste er han stille og rolig. Meget funderende, en stor romanfreak og også meget fin fyr. Så her der har Jakob altså mødt sin rigtige familie. Sin, ikke sin biologiske familie, men helt sikkert dem, som han føler sig hjemme sammen med. Og det bliver ved i lang tid frem. Her har vi Jakob og Sigurd. Det er Jakob der står og Sigurd, der sidder på, på huk. huk på træstammen, og de er i Jakobs forældres have og fælde træer i Stor Rastrup, og det er en gave til forældrene, til faren, der fylder lad os se, 60 år øh, i den periode og øh, er hjemme på sommerferie, og det, når de fælder de her træer, så kan forældrene sidde i baghaven og få deres sundowner med lidt sol øh, på sig, lidt lige ligesom man gør nede i Afrika. Så det er sådan set det gaven går ud på, og den bliver de rigtig glade for, skal lige sige. Yes, det havde vi lige. Øhm, I den her periode, hvor forældrene så er i Afrika, 87 95 der skriver Jakob rigtig mange lange breve. Øh, og øh, i de breve, der beskriver han blandt andet sit martyrium på, øh, på, på DH, hvor han er kommet ind, efter det gik på AUC hverken i 1989 eller da han er droppet ud begge gange. I stedet for at han kom ind på journalisthøjskolen i 91. Og øh, han finder hurtigt ud af, at det kan han slet ikke holde ud. Han synes, at øh, journalistuderende er nogle frygtelige overfladiske nogen, der bare handler om at blive set hele tiden, øh, og i virkeligheden ikke interesserer sig for materien og perspektivet. Så han brokker sig meget af sine brev. Jakob rimelig udhold i den periode, tror jeg, der er mange, der, der vil skrive under på også hans venner. Øh, han, føler sig, han føler sig ikke særlig godt tilpas, det er helt sikkert. Og han føler sig ikke særlig godt tilpas i Aarhus, fordi han jo lige var blevet glad for at bo inde i Aalborg med sine nye venner. Ja. Han bliver færdig i 95, og der er det allerede tydeligt i den brevskrivning, han er begyndt på med Morten ser de sidste par år, inden Jakob er kommet tilbage til København. At i den brevskrivning, der er det ret tydeligt, at Jakob har et andet for øje. Han har ikke tænkt sig at spille sin gode journalistiske historie på sine kolleger, der sidder og ellers tørster efter dem på blandt andet Nordjyllands radio, hvor han er i et vikariat lige efter at han er blevet fatnet. Jeg vil lige læse en sekvens op, som Jakob forklarer til Morten i et brev, øh, hvor han er til redaktionsmøde på Nordjyllands Radio, Og det er i sommeren 95. Og det er Jakob der skriver. I morges siger chefen, ved I hvad skunk er? Og kigger søgende rundt om bordet. En eller anden foreslår, er det ikke de der små lakridser, der ligner kom af Resten af redaktionen er tavs, og jeg holder masken. Chefen fortsætter triumferende. Det er en ny, meget farlig type hash, og jeg har hørt fra mine kilder, at det nu er kommet til Aalborg. Ha, her i byen, der ryger de fleste dårlig, tør, paphash. Pot er der selvsagt næsten intet af i juli og skunk. Aldrig. Og jeg ved, at narkostrømeren på Aalborg Politigård er en fornuftig mand, der vil sige skunk. Det er sådan en slags superpot. Det er ikke specielt farligt, og der findes ikke noget af det i Aalborg. Nå. Sportsjournalisten får til opgave at tjekke det, mens jeg sidder og tænker på, at Jomfru Ane gade har sejlet i speed i overvis, og der er ved at ske en ekstasi i byen, og det er lige om hjørnet, og det bliver meget. Det sidder så og skrev til sin ven. Han siger det ikke, højt til redaktionsmødet. Så han gemmer altså de gode ting. Yes, Jacob kommer ind til København i 96, hvor mange af hans gode venner fra, fra klagen, som han kaldte dem op i Aalborg, dem han mødte omkring tusindfryd, er taget til allerede. Og han bosætter sig øh, først på Østerbro i, i 96 og i 98 der bliver han nabo med Morten, øh, som har skaffet ham ind i en andelslejlighed, der er helt med til Mortens, øh, på humlebæk på Nørrebro. Så de bor sådan set altså opgang, opgangene ved siden af hinanden. Og øh, undervejs, der har Jakob også øh, i den periode afsløret noget for Morten, som Morten ikke anede, nemlig at de brev, som de har skrevet frem og tilbage til hinanden, og som Jakob har krævet, at de skrev frem og tilbage til hinanden, de er blevet skrevet ind i et manuskript til en bog. Uh, og der er blevet, kun blevet lavet enkle ændringer I det der ender med at hedde Fuga Og som udkom af 98. Uh, den drastiske ændring ved at sige de manuskripter I forhold til uh, for eksempel Ham der hedder William Som har et meget meget uh, uh, Synkront forløb med Jakobs uh, Uddannelsesforløb og uh, Martyrium uh, han, hans, hans store ændring uh, William, uh, Fra Jakob er at Hans familie er udraderet Den er død i uh, Spanien Så er han ligesom over den forklaringsfase uh, Og uh, Tommy, altså Morten-figuren, Morten øh, han har også dæmpet nogle af sine vilde efter eftersom han faktisk har fået en fast kærlighed på nu, som han har gjort gravid, og som han er rigtig glad for. Så de passer begge to lidt på, 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 på de mest ømme ting i deres bagkatalog, men det er meget, meget tydeligt, hvem der er hvem, og at, at det meget ofte er bare breve, hvor der er fjernet et navn og sat et andet ind, der gør sig gældende. Fugge udkommer, øh, men ikke til stor bravur, faktisk får den helt vildt meget tæsk, den, den hårdeste anmelder er nok Aarhus Stifttidens, som øh, jo også har måttet sluge den ene øh, band bulle mod Aarhus som studieby efter den anden i, i Williams brevskrivning. Øh, så øh, det, det er altså ikke nogen stor succes for dem, og Morten han begynder efterhånden at indse, at det er sgu nok usandsynligt at han kan leve som forfatter, i hvert fald ikke samtidig med at han, øh, at han, at han nu er blevet familiefar og har en forsørgerpligt derhjemme. Det er de her to drenge, det er pressebillede til deres bog. Og det er selvfølgelig Jacob med cigaretten, ikke at Morten ikke også ryger, men øh, Morten med det lange hår. Og man kan roligt sige, at, at, at Morten var i, i lange perioder, af deres tilværds en, en storebror, en som Jakob så op til, øh, og øh, først mål sig med, at gerne ville være lige så god som, når det kom til at skrive. Og sidenhen, øh, sidenhen øh, var de bare hinandens nærmeste betroede. Det troede Morten i hvert fald det meste af tiden. En anden lille krølle, som I måske kan læse til i min bog, hvis I får lyst. Så er der en pause. Jeg ved ikke, om vi har tid til den. der har vi ikke rigtig vel Nej, vi skøjter videre. Bare rulle. Jeg er ikke lige så lang tid om det næste. Der skal også være lidt til den, der har lyst til at læse en bog, eller lytte til en lydbog, som den kan lånes nu på bibliotekets lydbogen, lydbogens sidste. I 98, der må Jakob så finde andre legekammerater, øh, fordi Morten, han dropper lidt den her karrieredrøm, øh, forfatterdrøm, og i stedet for så øh, så øh, finder Jakob sammen med Muff, altså ham, som han slet ikke vil snakke med på rustturen ni år forinden. inden. Øh, Muff har han fundet ud af, at faktisk er ret god til at give feedback, og ret god til at opmuntre, og det er jo noget, som Jakob har savnet gennem hele sit liv, at blive opmuntret, når han skriver. Så, øh, så de to, de begynder at spare med hinanden, øh, og i 98 der er Jakob kommet ret langt med en novelsamling, og den vil jeg lige læse et stykke om op her, for så får vi også at vide om, lidt om Jakobs metode, som nogle gange går ret langt for at få den gode historie. Det er fra februar 99, det er der fortæller. var bevis for, at Jakob kunne mere, end han selv anede, det novelle. Novellen stod i kontrast til det sortsyn, der ellers prægede hans skriverier, og Muff så ikke bare forfatterpotentialet. Han troede mere og mere på deres venskab, for han sad og blev et bedre menneske af at læse med. Sønden, der rydede ud i det skyggende elme. Søndens ven, der stillede sin skovhuggersnil til rådighed. Søndens vens kæreste, der blev opstemt af de drætnets stammer, Og faren, der gav søndens ven lov til at plante sin potfrø i den frode kæmpehave. Alle i novellen vandt noget, og som læser kom man i godt humør. Jakob og Muff sad etter omkring det runde spidsbord. Jakob havde skrevet sig op på 16 noveller, og hvis man så bort fra pels, var Muff begejstret. Dialogen i pels var karikeret og og hvad skete der også for de homoerotiske undertoner? Han skulle til at spørge, da Jakob lå en bombe springe. Jeg har en sidste tekst på vej, sagde han. Om. Den hedder firkants. Og? Og den handler om de kærlighedsliv. Jakob fnes. Han behøvede heller ikke at sige mere. Muff kunne godt lægge et og tre sammen. Det var historien om en nervepirrende måned på AUC tilbage i 1990 eller 1991. Muff havde spillet på flere heste på samme tid, og når han havde bevæget sig omkring med en fløt under armen, havde hans hovedet arbejdet på højtryk. Al energi var blevet kanaliseret ned i at undgå de to øvrige piger på universitetets gange. Det kan du ikke skrive om, sagde Muff. Jakob lignede en teknivose. Mit liv er ikke et katalog, du bare kan bruge løs af. Slet ikke uden først at spørge om lov. Men det er skide godt, Christian. Jeg har det hele til Aarhus, væk fra Aalborg. Hør lige her, de vil genkende mig på lang afstand, og jeg holder stadig af dem. Det er ikke noget, jeg er specielt stolt af. Men det vil passe så godt ind i mixet. Jakob, den skal slettes, udraderes. Jakob slettede den novelle, men han spurgte aldrig igen nogen om lov til at bringe en historie om den. Han skrev den bare, og så prøvede han at kamuflere den så godt, så han ikke lige udelbart kom i et knib i hvert fald. Men det var det, han lærte det. Øhm, I 99 så er der ikke rigtig nogen Der vil have Super -ego, øh, Og Jakob øh, vil i hvert fald ikke på Gyldendal, Fordi Gyllendal er parnasset, det er borgerskabet Det er det fine gamle forlag, det er alt for stort Der er alt galt med det øh, Men alle de andre forlag vil altså bare ikke øh, have øh, Super Ego Så til sidst så øh, bliver han Overtalt af MUF til at sende den ind til Til Gyldendal og tilfældighederne Ved det at der er en øh, En redaktør, en redaktør Der ser noget potentiale i det han har sendt ind og øh, det, som hun blandt andet øh, hæfter sig ved, det er, der er sådan et klart øh, tema i det, nemlig øh, unge, der ikke kan med deres forældre som regel, øh, og som leder efter deres egen vej i livet, som skal til at blive voksne, øh, men ikke rigtig har lyst til det. Og øh, det eneste, der undrer hende det er sådan set, at der er to noveller, der stikker ud. Der er den her om træffældning, som slet ikke passer ind i skemaet, og så er der den her om et, et, et hash-studie, øh, et meget, meget hæftigt hash-dampende lydstudie i Aalborg, hvor en fyr er, er, sådan hjælper for, for gitterlægeren, der har studiet. Det kan hun ikke få til at passe ind, men hun lader være med at spørge, fordi hun synes, det er fint nok med lidt diversitet og ting, der stikker ud. Yes. Zubeku kommer i 2000, og så er det, at Jakob kommer på bogmesse og får øje inde i Gyllendags hvor man kan få gratis øl. Der får han øje sammen med sin kammerat, der også lige er kommet med en bog, på Henrik List. For mange øh, i den danske litteraturverden, der er han måske sådan et fyfy, -fy, fordi han skriver nogle andre ting, og han øh, synes, øh, det er fedt nok med istegade og fedt nok med porno, og fedt nok med ladyboys osv. Og, og det er der sådan nogen, der synes måske ikke helt passer ind i, i deres øh, opfattelse litteratur. Så han er ikke sådan vildt øh, øh, blåstemtet på det tidspunkt, vil jeg sige. Nu har han faktisk lige fået et, et arbejdslegat, med den anden snak. Men det er han ikke vildt dengang, øh, og... Sådan er det bare ikke med Jakob og hans ven. De synes Henrik Liszt er det fedeste. Fordi Henrik List, han ved noget om amerikansk litteratur. Og det er den slags litteratur, de godt beskriver selv. Så de får øje på Henrik List og tør ikke gå hen til ham. Så de sidder sådan og prikker til hinanden og siger, at du gør det. nej, du gør det. Altså, de er sådan små børn, der er ikke tør. Så er det altså, at Henrik Liszt kommer ind og får øje på dem i stedet. Det kommer her. Det er på Bogforum, november 2000. Ved et bord i hjørnet puttede to gutter sig. De så fejlkastet ud. Den ene var hans lugt, som havde hængt ud i nattelivet, da Henrik endnu arrangerede cutting-edge techno -fester. Henrik slentrede over til dem og hilste på. Jakob? Jakob Eiersbo, sagde den anden. Så var Henrik med. Fuga havde befundet sig så langt fra forfatterskolens meta-bevidste minimalproserøvelser, at den havde fortjent nogle håndtegn og noget respekt med på vejen. Novellerne i SuperEgo havde også deres momenter og lagde stærkt fra landet med datteren fra land med datteren, der brød, ud, der brød op fra en familiemiddag for få minutter senere at sniffe koke i S-toget. Problemet opstod i pels. Det lån var utroværdigt. Det samme var det voldelige optrin. Den slags idioti hører til sjældenhederne i miljøet, og om noget var de nye generationer overdrevet kærlige, fordi de sejlede ekstasi påvirket omkring til den transagtige techno. Henrik havde drukket, men ikke tæt, og han var rigelig i stand til at give klar besked. Der er noget med tonen. Jeg tror ikke helt på, at de karakterer findes, jeg kan heller ikke genkende, at alle DJs skulle være nogle oplæste narhuder, sagde han. Han blinkede også afvæbnet til Ejersbo. Men du kender noget usædvanligt. Han fremhævede novellen med den enarmede rockertype, der skød til mås med et oversaget jagtgevær. Man kan bare mærke, at du kender de der vilde, de der vilde typer personligt. At du har været der. Lige der har du dit stof. Ude i provinsen, som aldrig bliver set, sagde han. Du skal skrive om det, du kender til. Og den øh, så Jacob så grublet grublede lidt over. Og øh, så blev det 2001, og øh, 2001 der havde Jakob stort set ikke nogen venner tilbage i Aalborg, for de var alle sammen flyttet til København. Undtagen lige mas, der havde været bestyrer af Tusindfryd, øh, og nu var blevet bestyrer af det lidt større Og Mass han undrede sig lidt over, at Jakob altid kom til Aalborg for at besøge ham, men øh, man ikke rigtig ville sige hej til sine forældre, som boede tæt på han så på sofaen De gik byen sammen Og så stillede han en helhedsmasse spørgsmål Men hvis han ville stille spørgsmål Så må han bare gøre det Det var fint nok for, for mass. De blev så gode venner At de også tager på ferie sammen Og det gør de så i sommeren 2001 Til Lesbos Som senere er blevet kendt for noget Mere tragisk End, end det var kendt for Inden sige, Men altså en, en ø i det græske øhav Det er fortæller Ryggen brød de sølvglænsende bølgetoppe. Jakob snappede luft gennem snorklen, chattede med svømmeføderne og forsvandt. Mads sad i brænding og betragtede sin ven. Humørsvingningerne var væk. Sådan havde det været i nogen tid. Dane flød ud. De havde lejet et par skuter og fræset Klippeøens grusveje op, spejtende efter dykkeværdige laguner. Ved Erassers fandt de koraller, og ud fra Siris borgruin myldrede havbunden med potteskov. På afstikkeren til Patmos var der gået kuk i timeplanen, og de måtte overnatte på en forlist fave. Så længe der var smøger og usu gik det jo nok. Det kunne ses, at Lesbos tiltrak masser af lesbiske. Kvinderne der dertil fra Europa og Tyrkiet få timer salast derfra. Sådan havde det været, siden digterinde Sappho havde skrevet om sin lidenskab for andre kvinder for 2600 år siden. Vi dykker i et homoseksuelt epicenter, jokede Jacob, mens han forsøgte at få flamme på lejderen. Cigaretten med frisk salvand på læberne var og blev den mest magiske. De sluttede aftenerne af med en blodedyst 500, kun afbrudt af Jakob, der tog notater og stillede opfølgende spørgsmål. Midtvejs i U2 gik der en pros op for mass. Hjemme i Danmark havde klanmedlemmerne diskuteret, hvorfor Jakob tog sig så absurd tid, god tid, når han gik på toilettet. Først havde de mistænkt ham for at sniffe kokain på lukkumsbrettet, men noget havde ikke hængt sammen. Jakob ville ikke ofre, hvad den slags kostede. Han holdt sig fra hårstoffer stoffer og virkede slet ikke spor spidet, når han vendte tilbage. Nu var koden knækket. Mass så det for sig, hvordan Jakob sad på tønnen og nedgræftede anekdoter fra sine venners vilde ungdom. Alt gav pludselig mening. De mange besøg i Aalborg. Trangen til at vide, hvem der gjorde hvad og hvornår de gjorde det. Er det Aalborg-historie, du skriver på? Ordene fløj ud af Mads' mund. Det gør jeg jo nok, svarede Jakob. Det var en ren sag. Han var langt med en roman, og Mass ville kunne genkende til en helt del. Puh, fnyste Jacob. Han var lyst op i et bredt smil. Det føltes godt at kunne sige det højt. Og så gik det jo altså ikke øh, anderledes, end at øh, Gyldendal øh, ville have den her øh, roman, og han endte med at have Johannes Ries som øh, redaktør, fordi der var øh, fire kvindelige redaktører i, st tråd, der, der, i streg, der enten blev gravide eller øh, flyttede by. Eller, eller arbejdsgiver. Så til sidst sagde Johannes, jeg bliver ikke gravid, så får du mig i stedet for. Normalt er Toren ikke så unge for fatter ind, tror jeg. Øh, og Jacob i hele den proces, da de fik, fik øh, Nordkraft på plads, det var i især den sidste del af, af, af bogen, som ikke fungerede. De andre to fungerede vældig godt. Øh, Jakob talte meget om en ting, det var, at han ville sælge en ordentlig røvfuld bøger. Øh, og derfor så ventede, ventede Johannes også så længe som råd muligt med at fortælle Jakob, at øh, Boghandlerne overhovedet ikke synes, det lød spændende med en roman om øh, jongier og øh, søgende unge mennesker op i Aalborg's øh, underverden. Faktisk øh, så synes de, det var så uninteressant, så Gylddal havde været nødt til at sætte opladet ned. Og den øh, information den gemte Johannes så længe som muligt for ikke at knække Jakob fuldstændig, for det var ligesom Jakobs liv. Han ville ikke tilbage og skulle øh, aktivere som journalist, øh, hvad han jo skulle engang med, når han sad og skrev på dagpenge, Man han gjorde så til som kunne. Øhm. Så Jacob øh, gik også helt ned, da han fik det her viden vide, og øh, var helt umulig over for sine venner. Og så kom Sædvindagen, altså den dag, hvor Nordkraft skulle udkomme, øh, og de her 1200-1500 eksemplarer var kommet ud trods alt, øh, eller lå på lager, eller var kommet ud øh, i boghandlerne. Jeg tror, der var 300 stykker, som, som boghandlerne havde købt ind på forhånd, hvilket ikke er særlig meget for en, for en roman, som et stort forlag hyper. Øh, 22. august, så sker der alligevel noget godt. Og det er Morten, der øh, er den første til at høre om det. Øh, det er at vi er på Humlebækgade og telefonen ringer hos Morten. En kop kaffe? spurgte Jacob. Morten havde undervisningsfri, og han tog glædeligt imod invitationen. Inden de fik sat sig ned, gav Jakob sig i kast med en spildig rekonstruktion af sin morgen. Ved havde han opgivet at få sovet, og var i stedet hoppet i sin badekåbe, utålmodigt ventende. Så snart avisbudet havde trampet færdigt, var han næsten op og ned i opgangen. Det tiltagende morgenlys havde gjort det muligt at tyde aviserne på dørmåtterne, og der var bid i første hug. skal uddelte seks stjerner. Jakob Ejersbos' Nordkraft er det smukkeste og mest forfærdende vidnesbjørn, der endnu er skrevet på dansk om generationen, der skulle være blevet voksen i løbet af 1990'erne, men som i stedet skød sig ud af tilværelsen i misbrugets katapult, stod der. Er det ikke for sindssygt, jublede Jakob. Journalisterne kimer mig ned. Det var for sindssygt. Morten glædede sig på sin vens vegne, og han glædede sig over at det var blevet nemmere at glæde sig. Øh, Morten havde ikke hørt så meget om denne roman Sigurd, som havde leveret rigtig mange historier til den, og rigtig meget inspiration til den. Han havde hørt meget om den, og han var skide nervøs for den. Fordi øh, han havde jo ikke rigtig nået så meget med sit liv, som han synes, han skulle. Han var lidt pinlig over, hvis hans øh, kolleger på hans første rigtige voksenjob skulle høre øh, om hans egentlige fortid. Så han gik og skuttede sig den samme dag. Det var faktisk hans fødselsdag den 22. august, Sigurd. Og hans fortælling fra den dag kommer her. Ja. Det er det inderflappen på bogen. Sigurd fyldte 36 år og havde taget hjemmebag med til Lærkevang, Lærkehøj. Lærkehøj var Frederiksbergs nye herberg, og han havde været ansat i tre uger. De hjemløse ville få adgang fra september, og indtil da skulle de 18 kolleger lære hinanden at kende. Og bælge nogle uhyrlige mængder kaffe. Indtil videre var det lykkedes ham at undgå at tale om sin fortid, når de andre knærede igennem. Han var for lejen over, at intet at have udrettet, for det talte næppe at have plukket svampe, trippe på dem, finde middelaldermønter, fiske, memorere sandemose og dyrke pot på overførselsindkomst. Imens de guffede guldrødskage begyndte nettet at stramme. Alle øjne hvilede på ham, og han sænkede hovedet. Da det første Aalborg spørgsmål faldt, skyndte han sig ind til medarbejdercomputeren. Så kunne han også få tjekket, om der stod noget om nordkraft. Det gjorde der. På jp.dk lød det til, at Jakobs roman var en stor historie. Aalborg er hermed en by i samtidslitteraturen, stod der øverst med fede typer. Placeringen var lige så prominent på pol.dk. God tur, Steso, stod der. Sigurds frygt blev gjort til skamme. Nordkraft vil ikke skabe problemer for ham. Den ville tjene som en blodstempling. Der var kommet noget godt ud af det hele. Han skubbede kontorstolen ud fra computerbordet og skridtede tilbage ind i opholdsstuen. Ved I hvad, sagde han, den bog, som jeg alle skriver om i dag, den er jeg med i, og det er min ven, der har skrevet den. Han måtte vente til det blev weekend, før Nordkraft ankom med pakkeposten. På flappen stod Jakob foran kæmperaturen og smilede dumsk. Bronzestatuen havde ikke lignet sig selv, siden Sigurd i en 20-heste trak øh, bronzesværet ud af den sokkel, ren Kong Arthur-stil, tilbage i 1999. Den næste formiddag var han vågnet op med sværet ved sin side i sengen og gået i total panik. Sigurd var overbevist om, at han allerede var under efterforskning og udfærdigede et anonymt brev til stiftstidene. Det kom der ikke noget ud af. Ingen tog ham seriøst, og i stedet gemte han sværet af vejen i en park i byen. Da han næste gang vil se til det, var det væk. For det klassisk Aalborg? Hold da kæft, hvor er det klassisk, havde Jakob udbrudt, da han hørte om misæren første gang. Byens vartegn midt på en færdselsår er skamferet på det groveste, men Aalborgenserne er skide ligeglade. På faderfotografiet var en hilsen til Sigurd. Ingen tvivl om det. I det hele taget var Nordkraft proppet med indforståede godbyder. Og jo længere Sigurd sank ned i læsningen, jo mere smeltede hukommelse og fiktion sammen. Yes. Så det blev en god dag, også for Sigurd. For Jacob gik det lige pludselig hurtigt. Øhm, han, øh, han solgte nærmest første øh, oplag ud på den første dag. Øh, med alle de bestillinger, der kom på det. Og, øh, øh, Blandt andet, fordi han kom i TV2 om aftenen også. det strækket nyheder strækket og TV2 var det eneste, der blev vist. Og der går han altså ind til Jes yes Stein Pedersens første og eneste forfatterinterview på nyhederne nogensinde. Så der fik han altså lige en vanvittig god eksponering for at dobbelt så mange serier som normalt, eller deromkring i hvert fald. Det gik bare godt for ham, og han solgte mange bøger. Han scorede sig en virkelig, virkelig flot forfatterkollega, Øh, som, som også faldt pladask for ham. Og øh, det kørte rigtig godt længe. Men så var det, at, at det der med, at Jakob skal noget, det bed ham i haserne. Øh, han øh, havde sagt ja til så mange foredrag som muligt for at kunne finansiere sit næste skriveprojekt, sådan så han ikke igen skulle på dagpenge og øh, ja, lyve sig på dagpenge i virkeligheden og bagefter i aktivering. Øh, han ville bare have råd til at skrive sin næste bog. Det var ligesom Jacobs primære mål med livet tilværelsen. Det var at skrive. Øh, og Selvom han har fået en kæreste, så kan man sige, at hans, hans, hans allernæreste øh, var nok de bøger, han sad og skrev på hele tiden. Øhm, de her foredrag, det begyndte at gå Jakob på naven. Han fik hele tiden det her spørgsmål, som, øh, som I også fik øh, set til at med, øh, og hvor meget hash han egentlig selv havde rådet dengang. Øh, og øh, han var hele tiden træt af at, at gentage sig selv. Han synes ikke, det var sjov at lave foredrag. Øh, jeg, jeg synes, det er lidt sjovere, end Jakob synes det, er helt sikkert. Øh, og til sidst, så kunne han altså ikke det der mere og mere, mere, mere skulle noget, altså lige ligesom den han skulle tage en uddannelse. Og så, øh, øh, så begyndte han at, at planlægge, hvad det egentlig var, han skulle for nu af. Og det var øh, selvfølgelig at skrive om Afrika, en roman om Afrika. Det var det, han altid gerne ville have skrevet. Og øh, han drømte øh, bare om, at den kunne blive så god som muligt. Og nu havde han måske mulighed for at kunne have tid til at skrive den, altså råd til at skrive den. Og øh, det her afrika, det fylder mere og mere. Det står lige pludselig overalt på hans, øh, hans opsatstavle i, i den lille lejlighed i køkkenet. Øh, han taler hele tiden om at skulle ned igen, og øh, først skal kæresten med, og så skal hun alligevel ikke med. Øh, og øh, det får hun at vide øh, i foråret 2003, hvor Jakob i hendes øh, opfattelse i hvert fald, er et helt andet sted. Øh, og er slet ikke den samme, som da de mødtes et halvt år før, hvor han var nærmest øh, lykkelig fra det øjeblik, de så på hinanden første gang. Og det er en pige, der Ditte, der fortæller, og det er april 2003. Og øhm, det lyder sådan her. Det fungerer ikke, fastslog han i telefonen. Hun var for chokeret til at sige noget. Han kom over for at tale det igennem. De satte sig ned i hendes venindes sofa. Det var den 17. lejlighed, hun havde været i på mindre end 9 måneder. Hvad sker der, Jakob? spurgte hun. Jeg er mere ødelagt i mine føser end jeg bryder mig om at tænke på, svarede han. Cigaretteskodderne steg i askebæret, halvdelen med brændt ned til filtret. Han gav hende fødselsgaven tilbage, to koncertbilleder til Kalexiko. Røgen blev hængende i eftermiddagslyset, intet trængte igennem. Det græd ikke. Da Jacob gjorde tegn til at ville rejse sig, ville hun give ham et kram. Hendes arme prallede af. Lad være med det, sagde han. Hun fulgte med ham ud til hoveddøren. En af låsene ville ligge op, og hun fumlede. Da en nøgle ret, holdt de om hinanden. Så snart hans federne ben gungrede mod trapperne, kom hendes tårer, tårer og tanker i et restløst virvar. Al den lykke, som hun havde følt, var afløst af, en øh, af et afgrundstybt mørke. Det måtte være pladsen, der manglede. Der var ikke plads til hende og ham med Jakob. De to, der skulle have det så godt. Han kunne ikke rumme hende. Ikke rumme en fremtid. Ikke så længe han også havde en fortid. Han manglede at skrive Afrika ud af systemet. Afrika havde indhentet ham. Og øhm Fem måneder efter, der står Jakob endelig i Afrika igen. Og øh, han har forberedt sig godt. Han har været rundt og besøgt alle mulige mennesker, som også var udstationeret. Der var rigtig, rigtig mange skandinavere især udstationeret i Tanzania og især i Moshi øh, i, i, i 70'erne og 80'erne. Dem har han besøgt mange af på forhånd i Sverige, Finland, England osv. Og, så videre. og øh, i USA har han også været et par gange. Og øh, han nu står han så endelig i Afrika, og det begynder ret godt. Han begynder med at skrive nogle meget, meget lange mails hjem øh, fra de øh, internetcaféer, han kan opspore. Og de handler øh, især om, at, øh, at det er sjovt at være tilbage. Det er sjovt at bo hos Ali. Han har inkvarteret sig hos Ali og Alis kone. Øh, og øh, øh, der er noget af hans hjerte, som er gået tabt dernede. Det kan han godt mærke nu. Og det, det er hele taget en, det, det er et eventyr at være tilbage. Det er det første, han skriver. De første par mails. Og så bliver det mørkere og mørkere. Og det, som jeg vil læse op for jer, det er... Øh, den mail, som jeg synes kommer til at definere, hvordan Afrikatrilogien bærer. Det har bare skulle have været én bog, men som vokset til to og til tre bøger. Det skulle ikke have været så mørkt fra begyndelsen af, men her der er Jakob altså godt og grundigt desillusioneret. Og det er han efter en måned dernede, under en måned dernede, han er der i tre i alt, hvor han rejser rundt og interviewer, og finder historien om terror også, hvad der egentlig er sket med hende. Og den hedder Arusha Blues, og jeg læser lige op for jer, hvis der er nogen, der ikke kan se det. Kære alle sammen. Lige en kort mail fra Arushas forhåbentlig langsomste internetcafé. Ankom i går. Bor hos den danske konsul. Skal mødes med en ekskolekammerat senere i eftermiddag. Byen ligner sig selv. Blot er træerne højere. Befolkningen vokser med 100.000 og hostlerne ufatteligt påtrængende. Og jeg er glad for, at mit swahili er blomstret en lille smule op, så jeg kan afværge det værste. Mange tak for mails til de, der har skrevet. Det er skønt at få livstegn hjemmefra. Og selvom I fryser, så skal jeg hilse at sige, at Danmark er et dejligt land. Her er ufattelig fattigdom, især i landsbyerne, men også mange ledige unge i byerne, og der er ikke nogen fremtidsudsigter. Cirka 25 procent af de 20-40-årige er hiv positive og det er forstemmende at møde så mange tilsyneladende velbegavede mennesker, som er ignorante ud over enhver rimelig grænse. Og så er der selvfølgelig hoslerne uden stil, og alle de unge kvinder, som elsker mig i løbet af omkring 33, et halvt sekund, fordi de alle søger en billet væk herfra. På den måde er det en meget anderledes oplevelse at være her som voksen i stedet for som knægt. Dengang var det mig, der var stort set ignorant, og derfor slap for at se bagsiden af mynten. Ja, det er jo ikke nogen glad mail, altså. Og der har han lige to, to måneder tilbage dernede. <laughs> og det forestiller i den, i den regel, vil jeg sige. En bliver til to, bliver til tre. Uh, Først der finder Jacob ud af Fordi han jo er den empat som han er Altså indlever uh, At uh, han simpelthen ikke kan uh, Alle de mennesker han også har talt med Så kan han ikke, ikke også fortælle deres historie Han kan ikke nøjes med kun at fortælle uh, Den sorte og den yde historie I den store roman uh, Han bliver simpelthen nødt til også At, at fortælle de andres I, i en form for uh, fortællekreds Hvor historierne Altså både novellerne i fortællekredsen Og uh, romanen blandes ind i hinanden sådan, Så man mange gange Oplever det samme øh, i, i de forskellige historier, men fra forskellige synsvinkler. Øhm, I 2005, i starten af 2005, hvor han altså har skrevet i omkring øh, 13 måneder, øh, og det er 16, 15 måneder siden han er kommet eller var i Afrika og researche, øh, der har han først skrevet en novelle, der hedder øh, Slangens Vej, som er en virkelig, virkelig grim historie om. Øh, om mine, mine børn øh, og unge mænd i, øh, i Tanzanitminerne, som laver sådan en særlig diamantlignende ældsten, øh, blot skær, som man kun kan få der. Øh, jeg har været dernede og set, at det er helt vanvittigt. Det er det vilde vest, bare mange år senere. Øh, der skriver han den her historie om børn, der bliver voldtaget, døde, døde kvinder, der bliver voldtaget, folk, der dræber hinanden. Øh, og det, man skulle ikke tro, det kunne være, at være der læser med på alt det her. Han han, 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 er, han er for over, så mørkt univers Jakob øh, er i gang med at frembringe. Og så går der to måneder, så kommer den næste novelle, øh, den der hedder inde, som er en meget, meget lang fortælling om en pige, som skal så altså senere øh, vise sig øh, i virkeligheden, en som Jakob får et lille crush på, da han selv er nede og, øh, og researche i 2003. Og hendes øh, vej fra bare at lære engelsk til til sidst at måtte prostituere sig, fordi hun også øh, har fået et barn undervejs og ikke har andre muligheder. Det er nogle rigtig, rigtig grimme historier, og øh, de sætter også øh, deres præg på Jacob, og det er ligesom det, som jeg vil frem til her. Fordi han sender en mail med den her Værdinde novelle til MUF, og vi springer ind, hvor, øh, hvor MUF får den. Januar 2005. Tre dage senere landede Værdinde i indbakken. Teksten var en slags feminin pandang til Slangens Vej, Lag for lag blev pinens håb pillet ud af hende, pillet af hende indtil hun var rendyrket med lejer. Muff nåede ikke at reagere, før Jakob igen havde skrevet. Subjekt. Åh ja. Hej C. Altså Christian Muff. Fuck hvor har det. Fucking fantastisk fedt med at få skibet den historie afsted til dig. Helt smadret i roen. Har lavet DVD'er. Spist med. Sigurd kommer om lidt. Jeg har en flaske god kavados. Stemningen er smuk. Samvittigheden spejlblank. Nogle gange er det bare så genialt at få giften presset ud af kroppen. Tværet ud på de omfrolige ark. Jep, heb, ko Og så siger Muff så. Jakob havde ikke blev ikke længere høj af at skrive. Ikke som dengang med Nordkraft. Han pressede gift ud af kroppen. Han lå i kisten og ville ligge op. Og Muff fattedes ord. Hvad svarede man på sådan en omgang? Og det er også svært for Muff at finde ordentligt svar. Det er det for alle i Jakobs øh, omgangskreds. Og han begraver sig i større og større... Øh, Arbejdsrejseriet, der altså ender med, at han har tre bøger, hvor alle senere stort set er på så eller mange af dem er i hvert fald. Øh, det, det må være helt ufatteligt, at skulle kunne rumme i sit hoved, også selvom man har nogle, nogle tegninger til det, og, for at hjælpe lidt på det. Øh, I 2007, der får Jakob en diagnose. Han har lang tid gået og haft øh, ondt i halsen, synkebesvær, øh, og de piller, han har fået, har ikke hjulpet. Øh, og det viser sig så, at han faktisk har. Øh, kraftig spiserød i fire stadie, som er det mest fremskredende stat. Han har gået med det rigtig længe, mens han har begravet sig i et arbejdsraseri. Og det er en mørk omgang, og det skal man ligesom. Det skal man have i sin helhed. Jeg tror ikke, jeg kan stå upenstende uden, at det, det, det bliver for flagrende og, 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 og for, for ufølsomt. Så det gør, det gør jeg ikke, men jeg vil godt læse det stykke, som lidt startede fortællingen med Morten og Asken op. Nemlig da Morten og Jakob er på tur op i Nordjylland. Morten kører ham en tur, og det er i øh, foråret 2008. Jakob dør i juli 2008. Det her det er i februar 2008. Så det er vinteren 2008. Det er Morten, der fortæller. Øh, Jakob er endt op hos sine forældre, fordi de ligesom kan tage sig af ham. Han skulle have været hjem igen efter juleaften hos dem, men var for svag. Så han er blevet det op øh, øh, lige siden juleaften, og nu er vi altså i februar. De gik over i annexet og hentede overtøj, huge, vandter og hesteklæde. Turen gik til Bulbjerg, Jyllands eneste klippe, et boldværk mod havet, som Sten Stesen Blikker havde skrevet. Det var Jakobs idé at tage ud. De tog et pitstop i Nibe, fandt en kiosk nær havnen, der serverede kaffe og te. Kan du huske vores Kilimanjaro-plan, spurgte Jakob, da de igen havde fået varme. Selvfølgelig kunne Morten det. Når Jakob var færdig med sine bøger, skulle det fejres med en tur op ad Kilimanjaro. Morten skulle se Jakobs Afrika, møde Ali, ryge en pind i den tynde luft. De havde givet hånd på det i den cherryfarvede Cherokee på vej tilbage til Santa Cruz i 2004. Du skal gøre det lige meget hvad, sagde Jacob. Hvis det her lort slår mig ihjel, skal du tage min aske med op og sprede den på toppen. Morten så kun sygdom, når han så på sin ven. Alligevel afviste han præmissen. Jakob kunne stadig overleve det her, og så længe det var en mulighed, gav det en narver mening at snakke hypotetisk. Han fortalte Jakob om tilværelsen med sine, hvordan de visnede, og igen ville hun hive familien til udlandet og forfølge sine ambitioner, men Morten var med. Hun har ikke set sig tilbage siden studiestarten dengang i Lund, sagde han. Nå, Bulbjerg var kolossal. En kæmpestor limsten med skrænter, der stod vinkelret på det i hav. De arbejdede sig ned til stranden. Sandet var tungt, og de burde vende om. Giv op, det skete bare ikke. I stedet skete det, der ikke måtte ske. Et vindstød blæste Jakob ud af kurs, så han mistede fodfæstet og slog en koldbøtte. Han blev liggende og stønnede ned i hasteklædet. Nu kan jeg ikke engang gå længere, sagde han. På vej tilbage mod Store Rastrup fandt han en sprøjte frem, træk op i svætteren og stak kanylen i sit maveskin. Kroppen skreg på morfin. Morten havde taget læs læsestof med. Jakob scannede bøgerne og lagde dem tilbage i plastikposen, dumpede den ned på passagersædet, da han stå ud af bilen. Nej tak, min ven. Ikke dengang. gang. Lige før Aarhus blev Morten svimt. Han holdt ind til siden og stak hovedet mellem benene. Det var første gang, at Jakob havde afstået en af hans boganbefalinger. Så ja, det var den tur. Men Morten afgav altså løfte og... En lille spoiler. Det indfriede han. Og det gør han på Afrikas tag her. Yes. Nu må jeg gerne stille en hel masse spørgsmål, hvis jeg har lyst til det. Jeg ved ikke, om vi har så meget tid, for jeg taler sådan sædvanlig over tiden, men øh, måske går det dagen. Er det er godt. Ja. Lige, Og hvis nogen af jer må gå, så er det øh, helt okay. Tak.
1: Tak. Øh, sige endelig frem? <laughs> Ellers vil jeg stille det første spørgsmål. Jeg øh, på den første side, øh, før Indledning er der et par citater. Det ene er deres citat, det andet er Dostojevskis citat, øh, som hedder sådan her: Lad os ikke glemme, at motiverne til menneskets menneskers handlinger, som regel er uendelig meget mere kompliceret og mangfoldig, end vi bagefter opfatter dem som, og kun sjældent kan skitseres helt præcist. Og det tænker jeg, det er sådan et, øh, det er sådan et et kredo, du har arbejdet med med yeah. bogen. Øhm. Fordi du du går ikke ind og tolker umiddelbart på på handlinger. Der er sådan nogle, der er en masse antydninger der er folk der, der er det her med hvad, hvor meget betyder litteraturen betyder mere end kærester og venner og alting. og der er også noget med øh, der er forhold til familien som bliver antydet men ikke konkluderet på nogen måde og der er noget med hans seksualitet hvor der også er nogle antydninger. Hmm. Kan du sige noget om, hvad, hvad du har gjort der af tanker? For du ja. talte også om, at, at formen blev nødt til at ændre sig undervejs, da ja. du
0: skrev. Altså først skrev jeg det lidt mere. Jeg har skrevet bøger før det, og, og godt kunne finde ud af det, synes jeg. Øh, men, øh, men det blev hurtigt klart for mig, at, at det simpelthen ikke var særlig vellykket, når jeg skrev det mere traditionelt, det her. Altså øh, sammenfattet folk. Og, Måske delte mere op i emner, øh, som man ellers kan se i for eksempel biografier eller dokumentaristiske fortællinger. Øh, og det var simpelthen, fordi Jakob var det her øh, mangehovede, ikke monster, men øh, menneske, som, som, øh, som øh, ikke gav det samme til alle mennesker. Og jeg synes, at hvis jeg prøvede at sammenfatte ham, så risikerede jeg lynhurtigt at falde den fælde, at sådan opfaldede alle ham bestemt ikke. Øh, jeg prøvede sådan set bare at vise hans, hans mangesidighed og samtidig, så synes jeg også, at, øh, at det ligesom også var det, som gjorde Jakob så, så særlig og interessant. Det var, at han fattes i så mange miljøer, og han gemtes på så meget, øh, mange historier fra det ene miljø øh, om det andet osv., øh, som gjorde ham i stand til at sammensætte sine fortællinger. Alt var sket i virkeligheden i Jakobs bøger, stort set. Jeg har næsten ikke fundet noget, der ikke var. Men, men nogle gange var det forskellige personer, der var sat sammen Og det er som ligesom også det, som, øh, som jeg håber læseren gør, når man læser den her bog Nemlig at man, man finder ud af, hvem man tror mest på af dem, der opfatter Jakob, Eller hvem man måske kan identificere sig mest med af fortællerne Og i stedet for at have travlt med at, øh, at dømme for eksempel forældrene ude Som, som måske vil være nemt for en, 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 en biografist så synes jeg, det er meget mere interessant, at folk selv vurderer, om de i virkeligheden er så slemme, som man kunne få indtryk af i bøgerne. Mit eget bud er, kan jeg godt sige, det synes jeg ikke, de er. Altså, de, de har ikke været der særlig meget for, for, for Jakob og hans søster, men de er ikke, har ikke svigtet dem, og de har ikke lavet dem i stikken. De har bare ikke prioriteret dem. Og jeg synes, der er forskel på, på, på det store svigt og og, og, og ikke at være tilstedeværende nok. Det er ikke det, er, det, er ikke det samme i hvert fald. Og det er nogle gange det, man måske, når man læser Jacksons bøger, tænker, at det er det, der ligger. Der ligger et stort fundamentalt svigt øh, til, 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 til grund for hans bøger. Så det vil jeg hellere altså, have min holdning til, men også lade, lade, lade læseren selv vurdere, hvad de synes. Ja.
2: Det er sjovt, for når man ser dokumentarfilmen, så får man klart det indtryk, at Jakob Eiersvores holder liv i det her øh, problematiske forhold til forældrene, netop fordi det er hans hovedstof, det er hovedstolen, ikke?
0: Mm -hmm. ja. Jeg
2: tror mere, du er en kommentar.
0: Ja, men, men så kan jeg sådan kommentere videre på din kommentar, ja. fordi øh, det er jo også det, jeg når frem til i min bog. Altså jeg har mellem de her store rekonstruerende kapitler med skiftende fortæller, der har jeg turen op ad Kilimanjaro, hvor jeg ligesom venner et emne hver gang. altså Hvorfor bare havde Jacob Ringgørings ved, Hvad er det med ham og kvinder? Den slags ting, som jeg spørger vennerne om på Varebebjerget. Øh, og, øh, og noget af det, som, som jeg selv forstår... Altså, jeg, jeg, jeg er jo også på udkig efter min fascination, og måske dermed også mange andres fascinationer for fatterskabet. Øh, og noget af det, som jeg forstår undervejs, det er, at vi havde sådan set ikke det til fælles... Øh, at, 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 altså, vi havde ikke en barndom til fælles på den måde Men øh, jeg var fascineret og tiltrukket af Jakobs vrede mod sine forældre i hans bøger altså, de, de, øh, Den vrede den, øh, var han virkelig god til at dyrke øh, Og jeg havde måske ikke selv dyrket den Og derfor så blev jeg tiltrukket af noget, som jeg ikke selv havde fået et eller andet sted øh, Undersøgt nok i min, i min egen ungdom og barndom så på den måde, så giver det fuldstændig ret. Altså, han forstærkede noget for at kunne skrive sine bøger, fordi hans bøger var så vigtige for ham, at det måtte komme foran familie, for eksempel. Og derfor gjorde han dem måske også værre, end de var, eller sin vrede til dem større, end den, end den egentlig kunne bære. Ja?
2: Hej, og tak. Både for oplægget og for bogen. Velkommen. Øhm, jeg bliver lidt ved familien, øhm noget lidt øh, sjovt eller pudsigt var At øh, jeg læste det sidste afsnit Som du også vælger her at sige Det skal man have i helhed hvis man skal have det Omkring hele hans sygdomsforløb mm. øh, Havde jeg en dag på arbejde hvor jeg var sådan Jeg er faktisk i rigtig dårlig humør Jeg kan ikke rigtig finde ud af hvad det handler om mm. øh, Men det handlede faktisk om at Jacob havde lige fået sin diagnose ja. Ja? Øh, Og min kollega sagde men, Gå nu bare lige hjem og få læst den der bog færdig Og øh, det var nok meget godt mm. øh, Men jeg tænker bare Altså særligt en scene derfra var det her med at Sorry, hvis alle ikke har læst. <laughs> Men at, at han ikke lader sin mor komme med ind på dødstadiet og sige farvel. Og da hun prøver at komme ind, siger han faktisk at gå ud. Øhm, jeg tænker, som forældre må det være mega hårdt at læse mm. den her bog bagefter. Mm. Så jeg er ret nysgerrig på, hvordan det er, at de har øh, forholdt sig til den her bog.
0: Ja, det kan jeg godt forstå. Nu har, nu har det heldigvis været en... en, en <laughs> På den måde heldigvis en lang proces øh, med at lave den. Øh, og det vil sige, at jeg, har, jeg har ikke bare besøgt Hannah og en gang. Jeg har besøgt dem fem eller seks gange, tror jeg. Øh, og vi har stadig kontakt. Jeg skal faktisk skære op og holde foredrag i Havn om ugen. ugen, uge måske kun. Nå. Øh, og der skal jeg også forbi dem og spise frokost. Og, og vi skal tale om tingene igen. Øh, og det har vi jo gjort løbende. Og øh, jeg tror, for både Jacobs venner... Og for Jacobs familie har det vist sig, at det er også derfor, folk blev ved med at så anbefale andre at tale med mig. Så har der været noget terapi over det. Jacob var ikke en, som man jo delte med andre, fordi man havde forskellige blikke på ham og oplevelser med ham. Og derfor så forstod man heller ikke rigtigt, når man snakkede med andre om den samme ven, fordi det lød som forskellige venner. Ikke? Så det har kunnet bruge mig til meget, fordi jeg ligesom har haft det hele læret i forhold til at få en eller anden form for katarsis måske, åndkede for Morten, ikke? det ved jeg ikke, men, men der, henad, og, og for nogle af de andre i hvert fald, at komme af med det, og have nogen, der ikke undrede sig, men forstod, hvad det var, de snakkede om. Og det samme med forældrene. Forældrene øh, synes helt sikkert, det har været rigtig hårdt at, at læse det her, men det er jo noget, de selv har fortalt mig, kan man sige, og de har også haft det til gennemsyn og rettet de misforståelser, der måtte have været. Ikke? Øh, men selvfølgelig er det ikke sjovt for dem at få øh, den anden, der faktisk får lov til at være inde på stuen, hvor, hvor moren ikke må være der, og få hans blik på det, fordi han kender jo ikke moren, morens historie med Jakob. Han tænker bare, at, at hun opfører sig underligt uh, i den situation, uh, uden at afsløre for meget. Ja. ja, undskyld.
2: Tak for fortællingen. Hvad hedder det, jeg kom til at tænke på, at det må have været en kæmpe håndsrætning til dit researcharbejde, at Jakob har været sådan en flittig brevskriver. Ja. Øh, og det har du nok ikke vidst på forhånd Nej. Og der, er også, der dukker utrolig mange op i det her persongalleri af, af Jakobs bekendte Så jeg blev bare nysgerrig på Hvordan den her sådan, rejse ind i Jakobs liv har, har oplevet for dig Og hvordan du har grebet det an Altså hvordan du har fået fat i alle de her mennesker mm. Altså havde du legnet et galleri op på forhånd Eller har du taget det sådan lidt ad hoc eller?
0: Æh, altså, Der er jo helt sådan dukket mennesker op Som jeg ikke anede eksisterede, Og så er der nogen som Nogen har omtalt og så så det ikke været til at Finde, og så dukkede det alligevel op. Og, øhm, det har været en besynderlig rejse, ikke? fordi det, som jeg måske også i min egen portrætjournalistik tidligere ikke har været nok bevidst om, tænker jeg, noget af det, som jeg har taget med, og som jeg synes, gør det mere interessant at skrive portrætter i dag også, og videre frem med de kommende projekter også, at det er, at, at, at mennesker virkelig ikke er nogen statistisk størrelse. Og det kan de godt være, når du skal lave et langt magasinportræt, for du ved, hvor du skal begynde, og ved, hvor du skal slutte. Uh, og her, der er jeg jo igen og igen Blev overrasket over, uh, hvem han var Hvad han søgte efter, hvad hans seksualitet var Hvad hans egentlige drømme var Hvad hans igen og igen og igen uh, Og uh, jeg har i hvert fald lært Vildt meget om uh, Altså netop det, som Dostoyevsky Også er inde på, at man kan meget hurtigt uh, Tage fejl af folk, eller uh, Kun se dem fra en vinkel uh, Og måske er det Det, som jeg dækker her, heller ikke fyldskørende. Altså, men jeg vil sige, at, at Da jeg da der var ni måneder, ti måneder til bogen udkom, der rendte jeg ikke længere ind i noget hele tiden, hvor jeg tænkte, fuck, hvordan skal jeg placere det, og hvordan hænger det sammen? Så overraskede han mig ikke længere. Men indtil da, så blev jeg stadigvæk overrasket. Så over sådan en fireårig periode i hvert fald, hvor jeg selvfølgelig også har lavet andet, altså jeg har ikke været fuldstændig... Øh, det, har ikke været, det, var ikke, det har ikke været så sindssygt. <laughs> øh, så nogle gange, der har jeg selvfølgelig øh, næsten givet op, fordi jeg blev ved med at ikke kunne få for, for for, for styr på ham et eller andet sted. Ikke? Så øh, på den måde så har, det, så har det været helt vildt at, at, at skulle igennem så mange mennesker for at, for at kompletere øh, sku, øh, hvad skal man kalde det for det er, jo, det er jo ikke engang et pustespil, fordi der er nogle brækker, der lapper over hinanden og der er også enkle hull, huller hele stedet.
2: Ja? Æ, jeg vil spørge dig Der hvor stor er tænker, 6 år, ja. der tæder cirka seks år. Hvorfor ham? Altså, ja. en ting er selvfølgelig, hvis du har været betaget af altså fanderskab. men en anden ting er, æh, da jeg læste den her, tænkte jeg også enormt interessant person allerede fra barndommen, men ja. hvordan kunne du sætte sig på at lægge så meget, at den del er en
0: Altså, igen må jeg lige gentage, at jeg har, jeg har trods alt også skulle tjene nogle penge på noget andet undervejs, så jeg har heldigvis også fået lidt legat og sådan noget hister her, men ja, det har det ikke været den eneste beskæftigelse af seks år. De sidste to år, der brugte jeg næsten af min tid på det. Men, men, men det har været en løbende proces også det og det har hele tiden kørt. Det har tit været det, jeg tænkte på, at jeg gik i seng, og tit det, jeg tænkte på, når jeg vågnede op. Jeg har været lidt, lidt for meget i gang dem, øh, Men det var, fordi det var så mange ting, jeg skulle styr på. Men, Øh, hvorfor? Jamen det er det der med At da jeg læste færdigt Så havde jeg en følelse Som jeg øh, skulle tilbage til min ungdom Helt tidlig ungdom og barndom øh, For at genkende Nemlig det her savn øh, Og øh, Jeg måtte ligesom finde ud af Hvorfor han havde kun Eller hans figur Havde kunne komme så tæt på mig Som de havde Og øh, undervejs gik det så også op for mig Jeg var i gang med Som Jamen som vel ikke er helt usædvanligt Tænker jeg At, at finde ud af noget om mig selv øh, hvorfor, Det er derfor jeg var så stadig Jeg blev ved også ikke? Altså, hvad det var, jeg selv var vokset op med. Øhm, og det er ikke fordi, jeg synes, det er så vigtigt, at det skal følge bare en, en, en brygdel af, hvad, hvad Jakobs historie gør. Fordi det kan jeg måske fortælle i en anden bog en anden gang. Men, øh, men der er ikke nogen tvivl om, at jeg blev klogere på mit eget liv ved at blive klog på hans liv, og på, hvor, øh, hvor lidt gennemskuligt hans liv i virkeligheden var. Altså, hvor nemt det var at tage fejl igen og igen. Og der er simpelthen også så mange øh, røverhistorier, der kører om Jakob, som, som selvfølgelig også får næring af, at han var hemmelighedsfuld. Øh, på et tidspunkt der var jeg på Santibar for både efter jeg havde været, været på en tur øh, for at researche i, i Tanzania. Og øh, der var der en højskole, hvor øh, rigtig mange af de højskoleelever, danske højskoleelever, øh, alle sammen havde hørt den samme historie. Ikke? Alle sammen, mange af dem havde hørt den, den historie, at Jacob øh, var død af AIDS. Øh, fordi øh, ring i ørerne, Afrika, at du, du ved heling Uh, altså som ikke kunne være længere fra, fra virkeligheden Han var, var helt sikkert ikke en Der, der ikke passede på Da han dyrkede sex i øvrigt Uden at, uden at jeg kan dokumentere det Altså det var ikke hans type altså, Det var meget, meget langt fra, fra alle de der fordomme der hurtigt, Eller øh, idéer der, der dukker op i folks hoveder uh, Og dem skulle jeg også gennem mange af Jeg skulle også frasortere meget Før jeg nåede ind til en kerne jeg selv troede på Og som ikke blev modbevist engang igen og igen altså, Hvor det ikke var et nyt puslespil der lige pludselig dukkede op Det var det samme puslespil der var bare en brik som jeg skulle finde ud hvor passet. Ikke? Et
1: sidste spørgsmål, tror jeg.
2: Jeg synes, du har skrevet en rigtig god bog, og så mange tak for oplevelsen. Øhm, jeg kom til at tænke på, at du har jo nok formentlig også læst dig meget mere ind på Jacoben, man, selvom man føler nu, at man <laughs> kender ham ret godt, efter at have læst det. Og jeg var meget optaget af hans, de her afrika, den her afrika trilogi som han jo så aldrig nåede at få oplevelsen mm. af, øh, altså af modtagelsen. Hvad tror du selv, han ville have tænkt om den, op, altså om den modtagelse, de fik? Han var jo meget kritisk, fornemmer man i bogen, i forhold til anmeldelser og øh, hvordan folk så på hans
0: værker. Ja, jeg tror, at øh, han havde været enormt glad for den modtagelse, som afrika fik, fordi det var jo hvad var det, 14 ud af 15, 19 ud af 20, øh, der var virkelig begejstret for den, ikke? og især... Den store tunge, som det også i virkeligheden var hans investering, nemlig Liberty. Som var hans egen historie, der, 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 der er på spil halvdelen af vejen igennem Liberty i hvert fald. Ikke? Øhm, så det havde han været enormt glad for. Der er heller ikke nogen tvivl om, at han havde øh, bandet over, at øh, alle de instruks instrukser, som han godt ville have, 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 have eksekveret i, i det sidste manuskript, han noget at røre ved, ikke var blevet fuldt. Men altså, det havde krævet, at Johannes var blevet medforfatter, Johannes Ries var blevet medforfatter på den, så meget var der. Altså Jakob ville have Jakob til at skrive senere om, og han ville, øh, han ville have, altså, øh, også altså have ham til at tilføje ting, som bare, som, som bare krævede, at man, man lejede forfatter og ikke bare redaktør. Så, øh, så Jakob ville jo godt have haft en, 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 en noget længere, tror jeg, og, 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 og lidt anderledes bog, men man kan sige, at 700 sider var måske også rigeligt. Altså, øh, og... og og det var 700 virkelig, virkelig gode sider. Ikke? Altså, se, hvad de går ved mig. Se, hvad de går ved virkelig mange andre. Ikke? Øhm, så jeg tror, han, han var så meget perfektionist, så hvis han havde levet, så var det jo blevet nogle helt andre bøger, fordi han ville aldrig nogensinde have sluppet dem før. Han var helt tilfreds med dem. Men, øhm, men med den modtagelse fik, så kunne han godt have været tilfreds i længden. Og jeg tror, at han havde været, det havde frydet ham at vide, at han havde solgt så mange bøger, og de havde opnået så mange anerkendelser, og de nåede ud i verden, ikke mindst og de stadig bliver studeret øh, rundt omkring i verden, og der bliver beskrevet afhandlinger om den og det ene og det andet. Fordi de er ret unik som Afrika-litteratur fra den periode.
1: Og de er alle sammen udlungt. Ja. <laughs> øh, det tror jeg bliver de sidste ord herfra. Jeg synes, øh, jeg er både ved læsning, og også ved dagens foredrag, blevet klogere på øh, et forfatterskab, som, øh, som jeg faktisk skal dykke mere ned i. Det håber jeg også, I er. Jeg synes vi alle sammen skulle sige det er mening tak med det hele ja. til Rune. Ja. Tak. Du har lyttet til et podcast fra Københavns biblioteker.
0: Du kan finde flere podcasts på bibliotek.kk.dk/slyds.